4: Bon mercredi, tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Bien sûr, au cours de l'émission, on va revenir sur ce sondage très favorable pour Éric Duham. Il doit célébrer ce matin. Donc, on va y revenir avec nos nombreux chroniqueurs et invités. On va aussi parler du passeport vaccinal, soudainement, qui n'est plus nécessaire. Ça a l'air, semble-t-il, selon le gouvernement, de tirer la plug sur le passeport vaccinal. Mais j'aimerais vous parler... D'abord et avant tout de cinéma. Mais vous savez, si vous me connaissez, le cinéma pour moi, c'est pas rien que du cinéma. Quand on parle de film, on parle de sociologie, on parle de philosophie, on parle de politique. C'est pour moi l'art le plus important pour comprendre une époque. Hier, mon fils de 13 ans n'avait jamais vu de Matrix. Alors, j'ai décidé de lui montrer ce film-là. Euh, et en regardant... Euh, ce chef d'œuvre, il faut le dire, ce chef d'œuvre, un film d'une profondeur incroyable, qui n'a pas pris une ride, hein. ça fait 23 ans, de Matrix, c'était fait en 99, c'est impeccable, les effets spéciaux, l'histoire, tout impeccable, et je vais vous dire, un jour je vais vous expliquer pourquoi je trouve que Keanu Reeves est un des plus grands acteurs au monde, je vais vous le dire, je suis président du fan club mondial de Keanu Reeves. Je sais qu'il y a des gens qui rigolent de lui, qui le trouvent impassible, une feuille blanche et tout ça. Moi, c'est ce que j'aime de Keanu Reeves, c'est qu'on projette sur cette feuille blanche ce qu'on veut bien y projeter. Mais là, je ferme la parenthèse. Donc, je regardais « The Matrix » et je me disais, les deux frères qui ont réalisé « The Matrix » qui sont, vous savez, deux sœurs, bon, ils s'appelaient à l'époque Laurence et Andrew, maintenant c'est Lena et Lily, donc on va les appeler par leur nouveau nom, là, on va les appeler par leur nouveau prénom, Lena et Lily sont les artistes qui ont eu le plus d'influence au cours des 25 dernières années. Ce sont les artistes les plus importants au monde au cours des 25 dernières années. Pourquoi deux films? Elles ont réalisé, écrit, produit ce chef dœuvre total qui de Matrix en 1999 et elles ont écrit et produit Vive for Vendetta ». Et ces deux films-là, le monde dans lequel on vit actuellement, c'est le monde que les sœurs Wachowski ont créé. « Matrix », toute l'idéologie woke, là. woke d'ailleurs, t'es réveillé. Vous savez, la fameuse pilule rouge, la pilule bleue. Si tu prends la pilule bleue, tu continues de dormir. Tu, tu continues d'être dans le coma. Tu ne vois pas la réalité telle qu'elle est. Tu vis dans un monde d'illusion. Mais si tu prends la pilule rouge, tu te réveilles, t'es « woke », et tu vois la réalité telle qu'elle est, bien, tout le discours, là, que ce soit le discours des camionneurs, que ce soit le discours des « woke », que ce soit le discours de l'alt-right, que ce soit le discours de Trump, que ce soit... Tout ça a été nourri par The Matrix. The Matrix a créé cette idéologie-là qui persiste aujourd'hui et qui est même plus forte que jamais. Alors... Eux se disent, moi, nous autres, on est réveillés. Vous autres, les journalistes, vous dormez, vous avez pris la, la pilule bleue, vous êtes dans le mensonge, etc. Nous, on a vu la lumière et tout ça. Donc, et V for Vendetta, qui est un film à revoir, qui est un grand film, qu'est-ce que dit V for Vendetta? Vous savez, avec le masque, le fameux masque, là, avec le bonhomme avec la moustache, qui est un, qui est un révolutionnaire euh, britannique et tout ça un terroriste. Ça, ça dit que vous avez le droit, lorsque vous luttez contre une dictature, vous avez le droit d'utiliser la violence. C'est ça. vendetta. Euh, la violence est condamnable euh, dans une démocratie, sauf que si tu te bats contre une dictature, tu as le droit d'utiliser toutes les armes euh, à, ta, à, à ta portée. Et c'est ce, ce que disent exactement euh, l'extrême droite, entre autres, là, et l'extrême gauche. Nous vivons dans une dictature et nous avons le droit de bloquer des rues au Parlement, de bloquer des ponts à Windsor, euh, d'entrer de, au Capitole à Washington, etc. Donc, je regarde le avec mon fils en disant, mais ces deux filles-là sont géniales. Elles ont senti, mais vraiment là, 20 ans avant tout le monde, senti le vent tourner. C'est ça, un artiste, hein? c'est comme tu aimes l'air du temps, là. Puis là, tu dis, là, on va créer un film qui va. C'est pour ça que j'aime tellement le cinéma. Parce que pour moi, le cinéma, c'est pas, pas rien qu'un art. Là. Euh, le cinéma, c'est une fenêtre qui te permet de comprendre ton époque. Et, et, et je regardais ce film en disant My God, que ces filles-là ont tout changé et s'il si, y a deux personnes que j'adorerais interviewer actuellement, c'est les sœurs Warshawski qui ont créé ces deux films-là, qui ont qui ont donné naissance au 21e siècle. Vraiment, pour le meilleur comme pour le pire. hein Parce que moi, ça me fait pas vraiment triper cette idéologie-là. Là, Moi, je suis wow. Moi, j'ai vu la lumière. Vous vous dormez. Moi, j'ai le droit d'utiliser des armes parce que nous vivons sous une dictature et sous la tyrannie. Mais c'est quand même ces deux filles-là. Bref... Des, un film à revoir, revoyez Matrix, il faut le voir une fois par année. Et euh, Moi, j'étais un grand, grand fan de 2001 le titre de l'espace, qui était pour moi le, le, le summum du film de science-fiction. Mais en revoyant Matrix, là, je me disais, hum, hum, c'est meilleur. C'est quasiment meilleur. C'est plus profond. C'est plus complexe. C'est plus génial. Jean Charest, là, tout le monde, il y a des gens qui capotent. Il va se relancer en politique. Y, y a-t-il des accusations portées contre lui non, il y a, -tu, y a -tu eu des condamnations, il y a eu... Non, il y a des enquêtes qui ont été arrêtées. Ont... Bon, là, il y a toutes sortes d'allégations. Ouais, les enquêtes ont été arrêtées à cause de la police, puis ils ont reçu un téléphone, pis tout. Moi, je rentre pas dans ce genre de théorie du complot-là. Là. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a eu des allégations autour de Jean Charest. Il y a eu aucune condamnation. Ce gars-là a le droit de se lancer en politique ici. Si vraiment, le gars, Tom, me disait... On va parler tantôt à Tom Molker. Tom me dit qu'au CN, il fait à peu près 400 000 par année. Si le gars, il est, il est prêt à lever le nez sur 400 000 par année pour être chef d'un parti qui n'arrête pas de se chicaner et de se chamailler, ben, c'est c'est de ses affaires. -là. Ce serait son truc à lui. Donc, très hâte de voir ça. Si Jean Charest va faire le saut et s'il va réussir à garder ensemble ce parti-là qui, qui est divisé. Et la même chose va arriver avec l'autre parti conservateur, parce que là, Éric Duhem a fait le plein de coucou là, hein, pour se faire une base. Mais à un moment donné, Eric, lui, il ne veut pas avoir raison. Éric, il est comme Tom quand il était en politique. Tom, il était en tête d'une PD. Il voulait pas avoir raison. Là. Puis, je suis l'opposition. Je suis le gardien des positions morales. Tom, il voulait être premier ministre avec raison. Donc, Éric veut être premier ministre. Il va falloir qu'il élargisse sa base. Ça, ça veut dire mettre de l'eau dans ton vin. Ça, ça veut dire prendre des distances avec les coucous que tu courtisés. Ça, ça veut dire mettre les coucous en barnouche parce qu'ils vont, ils vont dire « Hey, là, t'es en train de te recentrer, puis tout ça, puis là, la chicane va pogner, comme au Parti conservateur fédéral. » Comment Éric euh, Duhem va aussi essayer, de. ça va être son, son principal défi, mais euh, ça va être à suivre de très près. Bien, tiens, justement, euh, parlons à Thomas
5: Melker.
0: Jean-François
6: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100 raison.
4: La rencontre.
3: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
4: rencontre Lisez, mulcair Premièrement, Tom, je veux absolument t'entendre sur le retrait du passeport vaccinal. Décision basée sur la science ou décision basée sur les sondages, Tom?
5: Un peu les deux, mais si on tient pour acquis qu'ils disent vrai quand ils disent qu'il y a plus de 2 millions de Québécois qui ont poigné la, la, la le variant Omicron, ça voudrait dire que même les non-vaccinés sont, sont déjà vaccinés avec une première dose, avec COVID-19. Donc, dans la vraie vie, ce passeport-là ne veut pas à grand-chose, mais que les gens réalisent une chose, l'obligation de prouver qu'on est vacciné ne disparaît pas pour autant. Ma mère est en CHSLD, tu vas toujours être obligé de prouver que t'es es, es vacciné pour pouvoir aller faire des visites en CHSLD. Si tu penses que ça veut dire que tu peux booker pour toi, puis ta, ta marmaille et euh, ta gang, des voyages à Acapulco, pensez-y encore. Vous devez prouver que vous êtes vacciné pour entrer dans un avion et voyager. Euh, ça, cette règle-là ne change pas. Donc, mmh. pour ce qui est de savoir si le Canadien tire, est obligé de te demander avec une pauvre <rire> madame à la porte de prouver que tu es vacciné, ben oui, d'accord, on lève ça parce que ça va pas de bon sens, puis de toute façon, l'obligation des masques demeure. Alors, moi, je les tiens pas rigueur. Moi, je pense que c'est sûr que les antivax vont crier victoire, puis comme a oui. tellement bien dit Legault cette semaine, que si ça prend ça pour qu'ils se calment, ça ne me dérange pas, laisse-les prendre le mérite de ça.
4: Euh, ben oui, mais par contre, là, ils vont dire ben « Regarde, là, ils ont reculé, on va demander tu, tu sais comment ils sont, c'est des enfants, comme j'écris aujourd'hui dans ma chronique. » Écoute,
5: moi, je, je te vole tout le temps <rire> ton image oh. de Caillou et sa maman parce mmh. que c'est à peu près le meilleur exemple qu'on peut trouver, c'est vrai, mais d'un autre côté, euh, ça bouge pas à Ottawa. Hein? Toi et moi, on a parlé hier matin du chef de police d'Ottawa et il fallait avoir ce nom-là, le pauvre bonhomme, il s'appelle M. Slowly. Et euh, lui, il était obligé de démissionner parce qu'il n'y avait rien fait pendant deux semaines. Puis quand je dis rien, c'est à rien. Il avait décrété une seule règle, plus le droit d'amener de l'essence et du diesel. Oups, il y a personne qui l'écoutait. Là, il est arrivé devant son board. Là. Il y a un conseil d'administration dans les villes canadiennes et anglaises. C'est décentralisé de l'hôtel de ville, la, la gestion de la police. Puis d'habitude, c'est des, des citoyens de bonne loi calmes, vont jamais devant les micros. Hier, la madame responsable de ça a pété une coche devant les micros. Elle a dit, on l'attend de pied ferme. Il y a Rien fait depuis deux semaines, c'est intolérable. La vie des citoyens est devenue un enfer et ce gars-là en est responsable. Alors, Mais Qu'est-ce euh,
4: ouais. qui, qu qui va se passer? là Qu'est-ce qui, qu qui arrive bon. là, à Ottawa?
5: Écoute, euh, indolence, incompétence, erreur, gaffe, bêtise, euh, tout accumulé. <rire> Alors, commençons avec la plus récente gaffe. Jim Watson, par ailleurs, très bon gars, un, un petit gars de la chute, qui est le maire d'Ottawa. Il, 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 il se sortant. Il se présente plus. Lui, il a eu la brillante idée en fin de semaine d'ouvrir. Ça a commencé à, à se fuiter dans les journaux samedi. Il a fait un side deal. Il a envoyé un émissaire. Ça a pris tout pour apprendre que c'est un certain Monsieur French, qui était l'ancien chef de cabinet de Doug Ford, qui dit « Ah, c'est une initiative personnelle, il n'y a personne qui me paye pour ça. » Ah, il a pris l'avion de Toronto, il est venu à Ottawa. Il a négocié au nom de la ville d'Ottawa avec la madame qui collecte l'argent puis qui se dit en charge du convoi. Il a dit « Sors tes camions des mmh. rues perpendiculaires au Parlement, mets tous les camions sur Wellington. » Ils ont exécuté, ils ont évacué les rues. Richard, je suis avocat et je peux te garantir que si je représentais ces camionneurs-là dans deux, trois mois pendant leur procès, je me lèverais, je dirais, votre seigneurie, <rire> votre, votre honneur. Non seulement vous ne pouvez rien reprocher à mes clients, mais parce qu'ils sont des bons citoyens, ils ont obtempéré à un autre, ils ont écoutez l'invitation de ni plus ni moins le maire d'Ottawa mmh. d'aller stationner sur Wellington. Qu'est-ce que vous avez à le reprocher? Mmh. Alors, ça, c'est, c'est ça une initiative individuelle parce qu'il a parlé à personne, Watson, quand il a fait ce deal-là. Donc, c'est en train de péter de partout. Donc, j'ai une bonne nouvelle. Il y a des adultes qui commence avec la GRC, puis qui inclut le service canadien de renseignement de sécurité pour savoir qui est là-dedans. Des ordres qui ont été donnés, sortez les enfants de là, on ne plus faire du mal à personne. Et là, la police provinciale de l'Ontario, leur Sûreté du Québec, nous, évidemment, on va être sur les frontières, notre police va être avertie de garder les ponts, parce que la dernière chose qu'on veut, c'est que ces illuminés-là, dès qu'ils commencent à se rendre compte qu'ils vont être marqués, ils commencent à rouler. Mais s'ils roulent pour bloquer nos ponts, on n'est pas plus avancé. La police d'Ottawa va quand même avoir des effectifs. Donc, ça va être la plus grosse opération policière qu'on a jamais vue au Canada. Ah
4: oui. Et moi, j'ai très, très hâte de voir le prochain sondage pour les intentions de vote au fédéral. J'ai hâte de voir si le Parti conservateur, qui est tout désorganisé, mais est-ce que le Parti conservateur <coughs> va pouvoir justement profiter de la déroute de Justin Trudeau?
5: Écoute, déroute, il y a. Euh, ça, c'est le papier que j'écris dans la gazette d'aujourd'hui. Ouais. Je, je, je compare Trudeau et son comportement avec Legault. Legault doit comme une barre de fer, devant la menace de, de prendre le centre-ville de Québec en pleine Carnaval il y a deux fins de bienvenue, démocratie, vous pouvez protester, non, vous n'irez pas proche de l'Assemblée nationale, PS, si vous n'êtes pas parti à 5 heures dimanche, je vous remarque, à 5h moins 1, ils étaient tous partis. Alors, c'est ça, j'ai rien, un problème, c'est ça, se tenir debout, c'est ça, savoir ce qu'on fait. Monsieur Trudeau, je veux bien qu'il avait eu la COVID, mais il a multiplié. Des insultes auprès des camionneurs. Ce sont des homophobes, des gens d'extrême droite, des racistes. Mm. Il a dit tout ça. Là, il, tout d'un coup, il dit Ah, il pense ils pensent qu'ils vont se faire injecter des micro-puces, okay. puis ils devraient porter des chapeaux en, pa en, 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 en papier d'aluminium à l'eau. Tu sais quoi ça me fait penser, ministre, Tom
4: Ça me fait penser à Hillary Clinton qui parlait des, des gens basket, qui votaient pour Trump, les déplorables. Basket,
5: basket of Deplorables. Exactement. C'est son moment, Hillary Clinton à Justin. Lui, il est très frustré. Il sort son vocabulaire. Un un peu dos il commence à envoyer des vannes comme ça. Mon préféré, et je l'avais dit à l'époque dans un commentaire que j'ai fait au Canada anglais, il venait de dire « they're a fringe ça, ». Ça, c'est une Petite groupuscule. Et exactement comme en France, quand il y a eu un politicien il y a une trentaine d'années qui a traité des manifestants de grupuscule, le lendemain, il y avait 100 000 personnes dans la rue, tout le monde avait une pancarte, nous sommes un groupuscule. Et moi, j'ai dit, j'ai dit, vous allez voir des pancartes sur les camions et les voitures en train de dire We are the fringe. Ça n'a pas manqué, ils les ont imprimés. We are the fringe. Alors, quand tu jettes de l'huile sur le feu, c'est ça qui arrive. Donc, ça aurait pris quelqu'un de poser. Quelqu'un de la trempe du général de Chastelin, tu te souviens de lui pour la fin d'Oka? Oui. Lui, il était allé devant les micros. Il a dit, je viens de leur parler. Je leur ai expliqué que je ne peux pas faire autrement que réussir. Je représente l'autorité de, de ce gouvernement, de cet État qui est le Canada. Je leur ai dit, ils vont démanteler leur barricade. Devine quoi? Une fois que cette réalité leur a été expliquée, ils ont démantelé les barricades. Mmh. Donc, est-ce qu'il y a une minuscule chance que quelqu'un, quelque part, en disant, mais regarde tout ce qu'ils viennent d'enlever, puis vous pouvez quand même partir la tête haute, mais partez. Il y a des petites chances de ça. Mais je mmh. peux te dire, sans craindre d'être contredit, qu'on va voir la plus importante déploiement policière juste à court d'être militaire, qu'on n'a jamais vu de l'histoire du wow. Canada, parce que ça y va de l'existence même d'un oui. État de droit. Mais Je oui, sais non, que c'est des, des mots « fancy », là. État de droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'il est... Est qu y a des élections? qui choisit notre gouvernement, ou est-ce que c'est des camionneurs qui arrivent et disent, nous, on a décidé de défaire le gouvernement. C'est de ça qu'il s'agit, mmh. les gens
4: Tout à fait. Et euh, écoute, tu avais dit à, à de nombreuses reprises, Tom, euh, il faut donner à Tom ce qui lui appartient. Tu avais dit à de nombreuses reprises, ne sous-estimez pas Éric Duhem. Arrêtez de dire que c'est seulement un parti de coucou. Regardez ouais. bien, il va monter. Ben, les sondages te donnent raison.
5: Oui. Et aujourd'hui, merci du coup de chapeau, <rire> mais aujourd'hui, le 14 qui lui place devant Québec Solidaire et devant Parti québécois, deux choses particulières que je note là-dedans ils mangent du vote de Québec solidaire. Là, les, les, oui, les explique-moi ça, parce que ça fait mal à la tête. Le, ça. Moi, moi, je suis prof dans le, euh, professeur invité au département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Les gens vont dire ben, que c'est ça. garde, est-ce que je peux juste te dire que moi, j'étais chef d'un parti de gauche, mais on avait beaucoup d'insatisfaits. Gauche, droite, in-between, ça n'avait pas d'importance. Nous, on était le parti pour dire, allez-vous faire voir les partis traditionnels, on vote tous pour vous autres cette fois-ci. Du, du M, s'il joue bien ses cartes, surtout dans la région de la capitale nationale, et on parle d'une douzaine de sièges à l'Assemblée nationale, sinon un petit peu plus. Là, là, regarde, on joue plus. là. Quand le gars, il y a une règle en politique, demander à un organisateur. À 15 c'est possible d'arracher un siège. À 20 tu commences à gagner des sièges. À 25 tu es dans la course dans tous les sièges dans la région. Donc, à 20 il est à 25 dans la région de Québec. Oui, il y a du ras-le-bol et il y a beaucoup de temps d'ici aux élections, mais Legault est dans, quand même dans une position extrêmement bien. L'opposition oui. est atomisée. Ouais. Les libéraux, ouais. oubliez les 20 des libéraux parce que ce n'est pas un vrai 20 Ça, c'est un 20 dopé par des circonscriptions comme la mienne dans, dans l'ouest de l'île de Montréal où les libéraux gagnent avec 87 du vote. Ça, ça c'est tous des votes perdus au-delà de 50 plus 1. Donc, leur 20 il faut regarder le vote chez les francophones. Puis, ils sont très faibles chez les francophones. Donc, on va dire que en gros, les libéraux Parti québécois et Québec solidaire sont à peu près identiques entre 10 et 12 chez les francophones. Ce qui laisse énormément de place à Duham comme on vient de dire, mais à 41 et avec une majorité des francophones, le gars est mort de rire. Eh oui. Parce qu'il est imbattable, mathématiquement, il est imbattable. Ça va très mal oui. pour lui depuis le 30 décembre avec sa mauvaise décision concernant le retour du couvre-feu. Apparemment, on me dit en interne que Legault était personnellement opposé. Il s'est fait convaincre et par son chef de cabinet et par la santé publique. Horacio Arruda, qui n'avait pas le choix, c'était une très mauvaise décision, puis il paye le prix depuis parce qu'il n'arrête pas de reculer, puis les gens ne savent pas ce qu'elle le pied danser.
4: Et là, Éric Duhaime, bon, on sait qu'il a tiré pas mal des, des, des radicaux, des extrémistes, des gens qui oui. avaient le pompon. Mais là, s'il veut, veut monter dans les sondages et ne pas plafonner à 14 il va falloir qu'il élargisse sa base. C'est ça le gros pari, là.
5: Oui, et ça va être très difficile pour lui de le faire. Mais je vais te le dire autrement. Je le dis avec un sourire. Mais je, je, je t'aurais parié que lui, il pouvait marcher au mois de décembre, juste avant Noël. Il pouvait se promener dans le centre d'achat Fairview, ou le 10-30 ou le carrefour Laval. Puis, il n'aurait pas été dérangé parce qu'il n'y avait personne qui allait le reconnaître. Ouais. Depuis qu'il a fait une astuce, on peut dire que c'est un stand. on peut raconter ce qu'on veut. T'sais, le frère de Maurice Madogue-Vachon, Paul Vachon, aussi lutteur, était candidat pour le NPD au moment où Ed Broadbent avait besoin d'avoir une manière d'accrocher l'œil ouais. des Québécois. C'est une réalité historique que je te raconte là. Donc, il est allé chercher Anne Cazabon. Ses entrevues là n'ont en plus finir. Elle n'était pas si mal que ça. Elle avait son point de vue. C'était difficile de suivre. Mais on n'a parlé que d'elle pendant 3-4 jours. Exactement. Et Elle continue d'être dans les nouvelles. Donc ce gars-là maîtrise l'art. Tout le monde riait. Ah Claire Samson, c'est sa députée conservatrice, c'est Don Benheiser. Non, c'était tout sauf Benheiser. il a fait conférence de presse et, et, à l'Assemblée.
4: Et c'est un stratège politique depuis de nombreuses années, hein. il a travaillé entre <rire> autres pour le Bloc Québécois. Donc euh, merci beaucoup Tom, <rire> toujours Salut, un plaisir. À, à Alors, on se reparle demain, bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
2: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchande IGA.
2: On a envie de vous inspirer à
1: bien manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Richard
3: Martineau.
1: Les commentaires haineux prennent certains animateurs.
0: Martino, sans régal. Mmh, mmh, mmh.
7: Cube Radio, en direct à LCM. Rejoint Richard Martineau dans son studio de Cube Radio. Salut, Richard.
4: Salut, Jean-François.
7: Tu as vu le résultat de ce sondage léger, quand même surprenant. Si la CAC a encore une confortable avance... Au premier rang, les deux partis se font dépasser par le Parti conservateur du Québec. Québec solidaire et, et, et le PQ sont doublés par, ben par le oui. Parti conservateur. oui. Alors,
4: première position, François Legault et la CAC très en avance. Deuxième position, Dominique Andelade et le Parti libéral. Troisième position, Éric Duhamel et le Parti fuck Excuse-moi, le Parti conservateur <rire> du Québec, Excuse-moi. <rire> C'est un, un peu le parti roll-ball, roll-pompon, roll-derrière, wow. c'est un peu ça. Regarde, on va se le dire, là, il a été très brillant, Éric Duhaman. Hein? Lui qui était vacciné, pourtant, hein, ne voulait pas encourager ses troupes à se faire vacciner parce qu'il voulait guidouner. Il voulait guidonner puis ramasser tous les, les anti-vax, les extrémistes, les tannés, les gens qui euh, euh, sonnent du klaxon, qui appuient les camionneurs, qui envoient des courriels haineux et injurieux aux journalistes, là, puis tout ça. Il, voulait tout, il, a gratte, là. il a passé la gratte. Il a passé la gratte. Il les a toutes ramassés. Alors, il se ramasse à 14 Mais là, le le, le, le prochain défi d'Éric Duhem, ça va être intéressant de voir ça, parce qu'il va arriver avec la, la même chose qui arrive au Parti conservateur, au fédéral, c'est-à-dire que, bon, là, il a fait le plein, c'est fait un fond, là, le plein de gens un peu radicaux et tout ça, mais eric il ne veut pas être dans l'opposition. eric il veut gagner. Il veut être premier ministre. Alors là, il va falloir qu'il élargisse sa base. Il va falloir qu'il mette de l'eau dans son vinaigre. Il va falloir qu'il prenne ses distances avec les Anne Cassabonne de ce monde et les Antivax et tout ça pour aller chercher Monsieur, Madame, Tout-le-Monde et là, ben, les radicaux qui étaient allés chercher, puis qui ont courtisé, puis qui a guidouné, eux autres vont être en maudit en disant, ben là, tu nous trahis. Puis là, il va se ramasser comme le Parti conservateur avec, d'un côté, des modérés, de l'autre côté, les radicaux. Donc, ça va, être, ça va être intéressant de le voir. Et euh, Jean-François, moi, j'ai très hâte qu'on ait, bon, que la pandémie soit derrière nous pour des raisons évidentes, mmh. on est tanné, ouais. Mais là, on va parler des vraies affaires. Là, la, le premier gros chantier, une fois que la pandémie est derrière nous, c'est le système de santé. Et Eric Duhem. Le
7: refaire de, presque de A à Z, s'assurer que la prochaine fois, on va être mieux outillé.
4: Et tout à fait. Et là, Eric Duhem va avoir des choses intéressantes à dire parce que c'est quelqu'un qui dit qu'il faut arrêter de démoniser, de diaboliser le privé. Peut-être que le privé peut nous aider à améliorer le système de santé. Alors, il va ouvrir la porte à ça. Et là ça va être intéressant parce que là tu sais ça va être ça va être des des idées qui vont aller rejoindre peut-être pas mal de québécois et ça va faire qu'il il va avoir un véritable débat d'idées et c'est très drôle parce que François Legault lui son jeu c'était de de dire que son principal ennemi était Gabriel Nadeau-Dubois et les woke du de Québec solidaire mais comme dit si bien euh il s'est fait parties par sa droite finalement là. il ouais. pensait que c'était sa gauche son ennemi mais finalement c'est des gens de droite qui sont arrivés qui l'ont dépassé donc ça va être très intéressant au cours des prochains mois euh, et euh, pour le Parti québécois c'est une assez mauvaise nouvelle quoique bon, ils ont l'air à s'en tirer dans Marie-Victorin, on verra
7: euh, par ailleurs, fin du passeport vaccinal, on a annoncé les différentes étapes hier. Euh, tu dis qu'on se croise les doigts pour que ça se passe bien?
4: Bah ben, tu on s'en parlait hier. Moi, tu on nous disait que le passeport... Moi, tous les jours, comme toi, Jean-François, je parle à des mmh. experts, des spécialistes, des gens sur le terrain, des épidémiologistes, des virologues, etc., qui nous disent qu'il faut continuer d'encourager les gens à aller chercher la troisième dose, parce que deux doses, c'est pas une protection suffisante, c'est 60 60 de doses, 90 quand tu as trois doses. Là, en retirant le passeport vaccinal, je, je te le dis, c'est un incitatif quand même là, pour les gens à aller se faire vacciner. Donc, est-ce que les gens vont continuer à aller se faire vacciner, à chercher leur troisième dose? Le gouvernement prend le pari de dire les gens sont responsables, on n'a pas besoin de les mmh. infantiliser, euh, d'arriver avec un passeport vaccinal. Ils comprennent euh, ce qui se passe, ils vont aller quand même chercher leur troisième dose. Mmh. On, on Écoute, on, on l'espère, c'est un mélange de décisions euh, politiques, hein, de décis parce que les gens ont, sont vraiment tannés, ils ont besoin de l'Est, mais en même temps, les gens sur le terrain disent le virus est encore là, là. il est encore là, ouais. donc écoute, c'est un 25 sous lancé dans, dans l'air, on espère que les gens vont quand même aller chercher leur troisième dose et qu'ils ne comprendront pas le message en disant c'est oh, fini pas besoin de se faire vacciner, c'est terminé, il n'y a plus de passeport vaccinal, c'est fini, là. Non, c'est pas fini, ça continue, il faut faire attention, donc écoute, c'est un pari qu'a pris le, le gouvernement, on verra s'il va le gagner.
7: Il faut faire la part des choses, effectivement, rester, profiter de tout ça, mais rester prudent quand même, et, mais ça va dans le même ordre d'idée de responsabiliser le citoyen qu'on annonce là, depuis et, un peu plus d'une semaine.
4: Ça va, ça va y aller par étapes, on va y aller mollo. <rire>
7: <rire> C'est le mot, effectivement. Oui. Richard, passe une belle journée. Salut, bonne journée.
4: Pendant que votre attention est
0: centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Économie familiale. Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Martino.
1: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit
4: lapin, petit lapin. Alors, on apprenait hier que des aînés n'ont pas eu accès à une salle de bain durant leurs dix jours d'isolement COVID. Imaginez ça, là. Enfermés pendant dix jours. On avait appris dans les centres jeunesse, il hein, y avait des jeunes qui ont été enfermés dans leur chambre pendant dix jours, euh, qui ne pouvaient pas sortir de leur chambre comme des prisonniers, là, littéralement, comme s'ils étaient des détenus. Là, ce sont des aînés qui ont pu accéder à une salle de bain. Nous allons parler avec Mme Monique Sauvé, députée de Fabre, porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants. Bonjour, Madame Sauvé. Bonjour, bon matin à vous. Bonjour. Euh, J'ai pensé à ce qui est arrivé dans les centres jeunesse. Vous aviez lu ça aussi dans les centres jeunesse, des jeunes qui étaient enfermés dans leur chambre. On avait même enlevé la porte de leur chambre et on avait mis comme un genre de saran wrap, euh, <rire> un genre de plastique à la place de la porte pour qu'ils puissent au moins voir les gens qui passent dans le corridor. Comme en prison, là, ce sont des aînés. R Racontez ce qui s'est passé avec les aînés pour ceux qui n'ont pas suivi euh, cette histoire -là.
8: Ben écoutez, d'abord, euh, vous avez raison de dénoncer ça, c'est épouvantable. Dans le fond, il y avait un article hier de M. Thomas Gerbet qui rapportait la situation de Yvan Lagu. Yvan Lagu, qui a 67 ans, donc est un aîné, euh, il est au CHSLD de Dorval et il a la COVID, mais ça fait dix jours qu'on l'enferme dans sa chambre. Il y a même un ruban rouge sur sa porte pour l'empêcher de sortir. Et euh, Donc, il a pas accès pour aller à la salle de bain parce qu'il n'y a pas de salle de bain dans sa chambre. Donc, il a pas accès à la salle de bain. Euh, il a pas accès à une douche depuis dix jours. Depuis dix jours. qu'on lui a mis une chaise d'aisance dans sa chambre. Et puis là, ben, évidemment, la famille réagit. Heureusement, euh, il est bien entouré. Mais sa famille réagit. veut prendre un avocat parce que ça n'a pas de bon sens. là. C'est inhumain. Là.
4: Mais là, vous, un... vous parlez de chaise d'aisance, des ans, c'est quoi? C'est comme un genre de, poli... de toilette portative qu'on a mis dans sa chambre? C'est
8: ça. C'est exactement ça.
4: c'est quasiment comme ça. un... Il... Ouais, il fait quasiment caca un pot, là, dans, dans un seau.
8: Ben, c'est ça. Ils sont... et, et dans la famille de M. Lagu, euh, non seulement ils vont demander euh, à un avocat d'intervenir, mais en plus, ils disaient en prison, là, ils ont plus de liberté que ça. Là. En prison, ils ont plus de liberté que, que M. Lagu. Alors, ça n'a pas de bon sens. Est-ce euh,
4: qu'il est, qu il bon est tout seul dans, 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 dans cette situation-là ou il y a d'autres aînés comme ça?
8: Ben, hier, moi, j'ai posé la question au ministre de la Santé et il a dit que c'est un cas spécifique, mais ce n'est pas un cas spécifique. Parce que, dans le fond, là, dans les CHSLD, on suit la directive du ministre qui dit qu'il faut offrir les soins et tout ça. Mais vous savez, M. Martineau, c'est beau une directive, là, à un moment donné, c'est qui, à qui s'est appliquée cette directive-là, à des êtres humains. Fait que ça prend de l'humanité, ça prend de la souplesse. À un moment donné, c'est pas vrai qu'on peut se dire ben, on y offre les soins d'hygiène, on y met une chaise d'aisance dans ta chambre. Voyons donc, voyons donc.
4: Est-ce que ça, ça, ça c'est ce ce quoi? C'est le, le fait d'une de, de, personne qui est particulièrement zélée ou particulièrement incompétente ou au contraire, ces gens-là ont appliqué à la lettre une directive qui vient en haut?
8: ils ont appliqué à la lettre une directive d'en haut. C'est ça qui arrive. Alors, donc, il faut assouplir les règles, mais à chaque fois, depuis deux ans, depuis le début de cette pandémie-là, s'il n'y avait pas eu les médias, les journalistes, nous, à poser des questions pour dire à quel point il y a des situations qui n'ont juste pas d'allure pour nos aînés, là, ben, honnêtement, il n'y a rien qui se passerait beaucoup. Je ne peux pas croire que deux ans après ce qui s'est vécu dans les CHSLD, on n'est pas plus attentif à nos aînés. Je peux
4: pas croire ça. Et vous avez vu aussi, bien sûr, l'histoire de cette femme-là, bon, qui est pas vaccinée, elle a un certain âge, elle a des problèmes de santé, elle a des craintes, elle veut pas se faire vacciner. Bon, et euh, son mari, euh, l'Alzheimer, est dans un CHSLD, elle est proche aidante, elle voudrait aller l'aider, elle voudrait aller le voir. Elle peut pas parce qu'il est pas vacciné. Et pendant ce temps-là, Madame Sauvé, il y a des gens qui travaillent au CHSLD même qui n'ont pas besoin d'être vaccinés, eux autres, parce qu'on n'oblige pas les travailleurs de la santé à être vaccinés. C'est un, un peu absurde, là, mais c'est même beaucoup absurde comme situation.
8: Mais encore une fois, je reviens au fait que quand il y a des règles, il faut regarder à les assouplir, à mettre l'humanité là-dedans. À un moment donné, là, il y a des situations qui demandent à se dire gros bon sens, là, gros bon sens, ouais. on peut-tu assouplir ça puis s'assurer qu'il y a un peu d'humanité pour nos aînés. Ça n'a pas de bon sens.
4: On n'est pas des robots, là, en disant, là hein, on nous dit, faire ça a 20, 20 ans, à un moment donné, il y a un jugement, là. Et, euh, mais ça, c'est les gens sur le terrain qui doivent appliquer ce jugement-là. Hein.
8: Oui, mais ça vient aussi des directives que le ministre et que le ministère mettent sur la table. Donc, euh, alors, moi, je, je, je veux bien, là, euh, je veux bien dire qu'il y a des décisions qui se prennent peut-être sur le terrain, mais il y a quand même des directives sans assouplissement sont écrites à quelque part et qui viennent du ministre et du ministère.
4: La même chose aussi pour les résidences pour personnes âgées euh, ma mère demeure dans une résidence euh, elle n'avait pas le droit d'aller jouer aux cartes il euh, y avait une salle commune, ils n'ont pas le droit de se réunir, bon, là, là maintenant ça commence à s'assouplir, mais pendant longtemps il avait pas le droit d'aller jouer aux cartes, il n'y avait pas de bingo euh, chacun restait dans son appartement dans sa petite chambre ça n'avait pas de bon sens, là. ils étaient tous vaccinés là. on se demandait, écoutons, comment ça se fait là? ils ont 86 ans, ils leur reste pas grand-temps peuvent tu jouer au bingo restez? Puis
8: le, le RPA, euh, c'est leur maison, c'est leur demeure, c'est leur chez-soi. Puis ils sont limités à même pas avoir d'activité et tout ça. Je comprends qu'il faut protéger nos aînés. Ça, on est on est tout le monde, on est d'accord. Mais à un moment donné, là, il faut regarder comment évolue la situation puis comment on peut faire en sorte de, de leur donner la dignité à laquelle ils ont droit. Parce que moi, ce qui m'inquiète beaucoup aussi, c'est que plus on surconfine nos aînés, mais puis, il y a des problématiques de santé mentale chez nous, Benny.
4: Oui, puis on l'a vu là, leur santé physique périclite énormément parce qu'à cause de l'isolement etc. Euh, moi, quand je suis allé voir ma mère, la directrice de la résidence où elle demeure est venue me voir, elle a dit euh, je sais que bon votre mère puis les femmes ici sont très frustrées, mais elle m'a dit nous autres on, on suit là, on, on a de la pression d'en haut, là, on suit les, les règles qu'on nous dit, là, donc euh, on a hâte d'alléger. Euh, donc euh, elle disait que ça vient en haut aussi.
8: Ça vient, exactement, ça vient d'en haut, il y a des directives, c'est pour ça que ça prend des assouplissements, c'est pour ça que ça prend un ministre ou une ministre avec des, euh, euh, un regard le constant sur la situation sur le terrain pour dire ben là, ça évolue, il faut assouplir, il faut, il faut aider le terrain, c'est ça qu'il faut faire.
4: Et là, on va prendre nos distances avec le dossier des personnes aînées. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'assouplissement concernant la fin du passeport vaccinal pour le 14 mars? Est-ce que vous trouvez que c'est une sage décision ou c'est un peu trop tôt? Écoutez, euh,
8: sans trop m'aventurer, parce qu'il y a bien des éléments qui, euh, qui sous-tendent cette décision-là que je ne connais pas. Donc, euh, on, on va se dire qu'il y avait un équilibre à trouver. Alors, moi, j'espère je, je, et je souhaite de tout cas que cette décision-là ait été prise encore une fois avec la science, mais aussi avec euh, le, le retour un peu à la normale pour apprendre à vivre avec le virus. Alors, je pense que certainement qu'il y a un équilibre que le gouvernement essaie de trouver et j'ose espérer que ces décisions-là se prennent, évidemment, avec le regard de la science.
4: C'est ce qu'on espère. Merci beaucoup, Madame Monique Sauvé, députée de Fabre, et pas de parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants. Merci. Bonne Merci,
3: journée. M. Martin, bon bonne, jour. bonne journée. Au revoir. Martineau. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
4: Le, le commentaire de
5: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les euh. autres.
4: Alors, Félix, ça a l'air que même si tu es un fraudeur allégué, tu peux quand même garder, avoir une garderie. C'est toléré par le gouvernement du Québec.
6: Exactement. C'est euh, notre euh, Catherine Lamontagne au bureau d'enquête, nouvelle spécialiste des garderies, euh, qui, euh, <rire> qui nous a pensé dans le journal. Je rigole, mais c'est sérieux. Là. Euh, Québec tolère la garderie de deux fraudeurs allégués. Écoute, des gens après qui la police, les banques, le fisc, les parents euh, avec qui ils ont eu mal à partir au fil de la dernière décennie, là complètement euh, tolérés par Québec. Euh, j ai, j ai, franchement, je, je ne vois pas pourquoi je vais, je vais te raconter cette histoire-là. C'est l'histoire de Fatima El Boukari et son mari Mohamed Dawa. Euh, ils ont été propriétaires tour à tour, là, donc un l'autre, un, l'autre, depuis 2012, une garderie non subventionnée dans l'Est de Montréal. Alors, euh, cette garderie-là a eu plusieurs noms. Ça s'est appelé chez Heidi, ça s'est appelé l'Arc-en-Ciel, c'est devenu au coin des amis en 2019. » Et là, le ministère de la Famille a fait des inspections, a fait des enquêtes auprès de l'établissement depuis l'ouverture. Il y a deux signalements qui ont été faits à la DPJ. Il y a une plainte de police qui a été déposée pour falsification de documents. Alors, on a finalement attendu au 10 février dernier pour transmettre un avis à la garderie, un avis préalable de révocation de permis. On a jugé qu'il n'était pas en mesure d'assurer la sécurité puis le bien-être des enfants. L'affaire dans ça, c'est qu'il faut toujours parler du timing quand ça arrive, ces affaires-là. Mmh. C'est arrivé 48 heures après que notre bureau d'enquête a décidé d'appeler le ministère oui. pour questionner le passé trouble de la fameuse garderie. Alors, moi, je trouve ça intéressant, mais je trouve ça aussi un peu accablant pour le ministère. C'est sûr que quand un journaliste t'appelle puis quand ça se règle après, tu es, es oui. toujours porté à penser que c'est à cause de, de ton appel que ça s'est réglé. c'est pas, pas, Tu ne fais pas nécessairement ce job-là. quand Un journaliste, c'est pas un justicier. Tu ne fais pas ça pour faire fermer des endroits, en faire ouvrir d'autres. Pour bon, bon. Et Un journaliste, ça fait sa job Puis tu sais... Il y a des décisions qui doivent être prises euh, en regard du travail journalistique, parfois, quand on dévoile des scandales et tout ça, mais quand on essaie par en arrière de s'arranger pour vite, 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 vite transmettre, ben oui. transmettre des avis de non-conformité, tout ça, le juge dépasse souvent.
4: T'sais. Oui, oui, c'est un, un gros coup de, 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 de marketing, ils veulent, ils veulent soigner leur image, là, soudainement, là. Euh, oui, puis je te euh,
6: dirais que je le vis avec J.E. que, 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 que j'anime maintenant. C'est drôle, hein? des fois on, on essaie de se renseigner sur des, <rire> des, des, des dossiers pour faire des reportages, puis on passe un appel puis whoops, finalement c'est réglé. Eh ben.
4: <rire> ben oui, c'est drôle, hein? ça arrive comme ça. Ben, ben, oui. ben. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer à Ottawa? Là? Parce que ça niaise sa là. Euh, là, Je parlais à Thomas Malker. lui il dit qu'il est convaincu qu'on va voir la plus grande opération policière de toute l'histoire du Canada. Ah. Ouais, hein? euh, je ne sais pas, là. Ces sources disent non. ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses?
6: Non, je ne suis pas convaincu de ça du tout. En fait, avec tout le respect euh, que j'ai pour euh, Thomas Mulcair, son intelligence et son éloquence, euh, les, moi, mes sources me disent qu'à l'inverse, on va y aller petit à petit pour démanteler, si tu veux, le, le blocus ou démanteler le, le siège là, de la colline parlementaire à Ottawa et qu'on va mmh. utiliser... D'abord, les techniques, évidemment, qui nous sont conférées maintenant par la loi sur les mesures d'urgence, mais que ça sera pas le genre de, de, de rafle où un matin, euh, on va arriver avec des blindés oui. pis avec des milliers d'agents, puis on va dire, c'est maintenant, c'est aujourd'hui que ça se joue, Alors? on va y aller petit peu par petit peu. Alors, c'est une information qui est totalement à l'opposé ben oui. euh, que celle qui est véhiculée par, par Thomas Volcker. Peut-être que, peut que nos informations peuvent se compléter au milieu. Hein? C'est souvent ça, mm -hmm. ces affaires-là. Il euh, y a tellement, tellement de gens qui parlent dans l'appareil gouvernemental, dans l'appareil policier. Euh, maintenant que le chef aussi a, a démissionné, je ne sais pas si tu as vu l'article qui est paru euh, hier matin là, sur le chef « Slowly ». Ben mais oui. accablant, <rire> mais accablant, un homme euh, irascible... Quelqu'un qui prend des décisions à, à l'emporte-pièce un peu et qui pète des coches aussi à l'emporte-pièce et euh, qui n'avait plus aucune autorité sur ses policiers. Franchement, euh, je, 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 on voyait mmh. que ça n'allait pas bien pour le chef Slowly, mais je ne savais pas que c'était à ce point. -là.
4: Mais là, écoute, ça, ça, ça traîne, là, mon Dieu, là, ça, fait, ça fait combien de jours? Là? Mmh
6: ben là, ça va faire trois semaines Là, euh, ça va faire trois semaines vendredi là, on pourrait dire ça comme ça Alors, et, euh, et là en sais, plus
4: on, on sait qu'ils sont financés, hein, beaucoup beaucoup de financements qui proviennent des États-Unis qui proviennent de la mouvance euh, extrême droite on, on doit le dire là. il euh, y a des gens là-dedans qui sont prêts à prendre les armes mais c'est pas, pas des bonnes nouvelles
6: ben, c'est ça le, le, le ministre de la sécurité publique Marco Medicino lui ce qu'il a déclaré hier euh, c'est que la fatigue pandémique puis la vaccination, c'est un prétexte euh, du fameux convoi de liberté des camionneurs là pour cacher des objectifs politiques. Ben, en fait, ils sont dirigés, puis c'est à l'initiative de deux politiques ou de trois politiques que ces gens-là sont sur la colline. Il dit que ce qui dirige le mouvement, je le cite, c'est un petit groupe motivé par une idéologie qui veut renverser le gouvernement par tous les moyens et on n'exclut pas que ces moyens-là impliquent des armes à feu. Alors, c'est ce que le ministre Mendecino dit. La majorité des manifestants que moi et mes collègues avons croisés sur la colline parlementaire, je ne sais pas s'ils savent de se servir d'une se arme, ça me surprendrait. Par contre, on a vu à Coots que des... As-tu vu l'arsenal la, qui a été trouvé d'armes automatiques euh, automatique au passage frontalier? C'est incroyable. Il y a des armes, il y a des groupes. Et... Je, je mets ça en équation avec euh, cette fameuse fuite de données là sur les donateurs du convoi de la liberté. C'est assez intéressant parce que euh, plusieurs, dont nous, là, avons fait des, des euh, compilations. Je vais te parler de celle de mon excellent collègue Jules Richer dans quelques instants, mais je vais d'abord te dire ce qui s'est passé. Euh, c'est qu'il y a un groupe Internet qui s'appelle « Distributed Denial of Secrets ». Donc ça, c'est un, un groupe qui héberge finalement des fuites là, euh, de données, entre autres, puis il a divulgué toute la liste des donateurs dimanche soir. Un fichier qui réunit 92 844 donateurs, leur adresse, leur courriel, leur pays, leur code postal, le montant, le don, la date. Alors, quand on fait l'analyse, euh, et, euh, et notre bureau d'enquête et le devoir, l'avons euh, fait, mais avec différents angles, je vais t'en parler aujourd'hui, euh, on, on, on réalise qu'effectivement, la majorité des dons proviennent des États-Unis. Euh, plus de 8 millions de dollars euh, US hey, hey. qui ont été récoltés sur la plateforme de sociofinancement financement Give, Send, Go. Et puis, on, on regarde qu'il euh, y a 51 600 dons qui viennent des États-Unis, puis il y en a juste 36 000 qui viennent du Canada. Mais ça va euh, où cet
4: argent-là? C'est géré comment, ça, cet argent-là? Ça va-tu dans un fonds consolidé? Ça va-tu dans le, le compte euh, de banque personnelle d'un per, individu?
6: Bien, c'est ça. C'est ce qu'il reste à voir. Tu sais que le, le, oui. le, la première campagne de financement sur le GoFundMe euh, se retrouvait dans le compte de Tamara Lick. Donc, cette, celle qui a organisé une partie de la manifestation, celle qui s'est impliquée dans le parti Maverick en Alberta, le mouvement des Gilets jaunes, celle qui aussi est issue de la, de la mouvance identitaire de droite. Et là, euh, d'abord, à sa face même, GoFundMe a décidé qu'on devait geler ces avoirs-là parce qu'il n'y avait pas de conseil d'administration, il n'y avait pas de vérification comptable, même si Mme Lick promettait, promettait, promettait. Là, maintenant, on ne sait plus dans quelle main ça se trouve. Là. Maintenant qu'on a changé de plateforme d'hébergement. Ce qu'on sait maintenant, c'est que les donateurs canadiens, même s'ils sont moins nombreux, ont été plus généreux. Euh, 4 300 000 environ là, pour les donateurs canadiens contre 3 600 000 environ pour les donateurs américains. Le euh, canadien qui a donné le plus, c'est Brad Holland, qui est président de Easy Clean Pressure System au Nouveau-Brunswick, 75 000 euh, Alors, c'est pas mal, mm -hmm. mais le, plus, le don le plus important. Euh, ça, aurait été, ça aurait été fait par un Américain, c'est 215 000 dollars. Mais là, on mais... n'a pas ces informations. On ne sait pas c'est l... qui.
4: Là, on s'entend, le Félix, que la manifestation, au moment où on se parle, la manifestation n'a plus rien à voir avec des gens qui demandent la levée des consignes sanitaires ou euh, le retrait du passeport vaccinal. On n'est on est plus là, là. On est ailleurs. Non, alors.
6: parce qu'on demande euh, avec la gouverneure générale une voie de passage pour euh, installer un nouveau gouvernement dans lequel euh, les camionneurs puis leurs représentants là, occuperaient une place là, en transition. Voyons donc, c'est la prise de la Bastille. Voyons donc, c'est 1789. Je, 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 mais le, pire, le pire, Richard, c'est que c'est, euh, on, on entendait, je réfère encore à notre con, avocat constitutionnaliste qui parlait avec Antoine Robitaille, c'est somme toute faisable tout ça. Euh, <rire> ça n'arrivera pas, là, mais c'est faisable. C'est-à-dire que nos mécanismes le, le permettent, si tu veux. On s'entend que ça n'arrivera pas. Euh, mais oui, excuse-moi, c'est la Félix, manifestation mais... de Québec en fin de semaine. Richard, la manifestation de Québec en fin de semaine, hier, on a annoncé la, la levée du passeport vaccinal euh, pour oui. le 14 mars. On l'abandonne, euh, juste en attente peut-être d'une autre vague aussi. Mais là, pourquoi tu vas manifester? Mais là, la manifestation de Québec en fin de semaine, c'est pour la démission du gouvernement au complet. Tu aurais dû voir hier Alexis Cossette-Trudel sur son le, le fameux euh, le polémiste là euh, de Radio-Québec là, euh, qui accordait une entrevue. D'ailleurs, je trouvé ça assez spécial. Hein. Il, a, il a accordé une entrevue à François. On, 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 et, dans, et à François, on le titre comme directeur de l'information de Radio-Québec comme si c'était une entreprise de presse tout à fait légitime. Euh, et là, tu devais voir Alexis Cossette-Trudel hier. Lui, ce qu'il disait, c'est que qu'il avait réussi, lui et ses oies. Hein? Il avait réussi, c'est à cause d'eux que le passeport vaccinal est abandonné. C'est pété, Ben Red, je te ça.
4: Non, mais euh, en même temps, il y a eu des allègements en Ontario, il y a eu des allègements annoncés au Québec. Ils ont beau dire les élus, Doug Ford et François Legault, ils ont beau dire ça n'a rien à voir avec les manifestations. Euh, eux autres, dans leur tête, c'est sûr qu'ils font un lien direct. Ils reculent parce qu'on avance. Puis là, hey, là, ils sont là, ils sont tout contents. Ils ont eu une victoire, fait qu'ils ne rentreront pas chez eux. Là. Tu sais comment? Tu as eu des enfants, tu le sais. Hein, tu donnes un pied à ton enfant, il veut, il veut deux pieds. Tu lui donnes deux pieds, il veut trois pieds. Ils ne reculeront pas, là, ils vont dire hey, on les a fait. Là, on va aller plus loin. Qu'est-ce qu'on peut demander La démission du gouvernement. Mais pour qui ça se prend, ces gens-là Pour qui ils se prennent, les autres
6: Écoute, tu risques, là, je, je veux pas te. Il faut que je te fasse un peu de cachotterie ce matin, mais tu risques d'en apprendre un peu plus au cours des prochains jours. Là, sur... là, qui sont-ils vraiment, en tout cas pour ce qui est du mouvement québécois, puis par qui sont-ils influencés, et qui sont vraiment ceux qui sont à la tête de cette mouvance-là. Moi, j'ai eu des surprises là, cette semaine, puis on travaille là-dessus.
4: <rire> OK, ben, j écoute, j'ai très, très hâte de voir ça. Et euh, en terminant, une bonne nouvelle, une fillette retrouvée vivante deux ans après sa disparition.
6: Ben oui, ça se passe dans l'état de, de New York. La petite Paisley Schultz a été retrouvée vivante euh, par les policiers. Elle était portée disparue depuis juillet 2009 et elle vivait cachée sous un escalier depuis tout ce temps-là. Ils sont intervenus dans une résidence euh, d'une ville d'État de New York après avoir reçu des informations extrêmement précises selon euh, ce que NBC rapporte, un texte qui est rapporté dans nos pages aussi. Euh, puis euh, il y a un enquêteur qui s'est déplacé, il a retrouvé euh, l'enfant après qu'il ait eu euh, la curiosité, on pourrait dire, de chercher sous l'escalier qui menait au sous-sol de la Ouf. résidence. Et là, on a retiré des planches de bois qui, qui, qui fermaient, si tu veux, là, cette, cette, euh, cet espace-là. Et là, on a vu les pieds de l'enfant. Oh. Et là, on enlève des marches. Et là, on découvre qu'il y a une fillette qui est tenue captive, une sorte de chambre, en fait, aménagée. Oh. C'est un peu dégueu. Elle, elle, hein? elle
4: avait quel âge?
6: Euh, elle avait, tu vois, lors de sa disparition, bon, deux ans après sa disparition, mm. euh, quand elle est disparue, mon Dieu, mon Dieu, laisse-moi chercher là, je, 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 je Mais, je, mais je donc, par elle, texte, elle est
4: kidnappée là. par un pervers donc maintenue, enfermée dans une petite chambre et tout ça, c'est épouvantable c est heureusement elle était en bonne
6: santé par okay. exemple était en bonne santé et, oh. euh, et euh, oh. ils avaient déjà ils avaient déjà, les policiers, euh, visité cette résidence-là pour la retrouver puis ils ne l'avaient pas retrouvée. Euh, et, euh, et voilà, évidemment, bon, c'est ça, oh, oh, ça, ça
4: donne le froid dans le dos. Écoute, un peu plus tard dans l'émission, euh, je vais parler à un chroniqueur qui, lui, défend les camionneurs. Il dit, il a écrit, « Il y a dans le mépris des camionneurs une certaine jalousie enfouie envers des gens qui osent s'affirmer alors, je et... pense qu'ils qu font pas rien que s'affirmer, les camionneurs. Là. Ils emmerdent les gens, ils font un siège. C'est pas une manifestation, c'est un siège dans la capitale nationale. Oui, mais euh... de toute façon,
6: ils l'ont dit eux-mêmes, les camionneurs. Ben ils oui. l'ont dit que c'était un siège. T'sais, 24 heures après le début de la manifestation, je me rappelle, on était à l'antenne de CN et on le disait que, selon eux, c'était un siège qui se préparait. Alors, euh, c'est un siège. On ben ne était... euh... pas, Mark Carney, lui, l a, l a dit que c'est. C'est un acte de sédition. Il va plus loin. Là. ben
4: là, j'espère que ça va se régler ce week-end, -là, là. Cette affaire-là. On ne peut pas Ouf. laisser traîner ça encore. Ça fait Ouf. trois semaines. Voyons, ça ne peut pas devenir permanent. Suis pas
6: ouais. Non, je ne suis pas persuadé. Richard, que ça va se régler en fin de semaine, moi. <rire> je te le dis. La théorie des petits pas. Les la petits théorie pas. des petits
4: pas. Oui, ben oui. Slowly, mollo. Hein, C'est ça, là. <rire> mollo, slowly, petits pas. Il y a d'ailleurs une ministre qui s'appelle Petit Pas au fédéral. Merci beaucoup, ouais, Félix. Ouais. À demain. Salut.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcos PQ qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur igea.net. Martino.
1: Pour l'instant,
0: nos avocats nous disent que tout est beau.
9: Gilles
4: Proulx.
10: Bonjour, mon cher Richard.
4: Richard Martineau.
10: Petit lapin. La
9: rencontre.
4: Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, Éric Duhem, deuxième chez les francophones. Comment vous expliquer ça?
10: <rire> c'est très simple, c'est qu'intellectuellement on baisse. On est passé de 16 ans de moyenne collective à 14 ans. Alors, le dernier sondage démontre, c'est décourageant pour ceux qui sont pas au courant, un léger qu'Éric Duhem est le deuxième chez les francophones. Ça prouve que le niveau intellectuel collectif est passé de 16 à 14 ans, Richard. Alors, euh, plus tu résonnes comme un sous plus tu es écouté par euh, les, les gens qui cherchent ou cherche plutôt ce qui n'est pas compliqué. Alors, Éric Duhaime, c'est le simpliste des simplistes. La preuve, Éric Duhaime gruge, vois-tu vois l'inintelligence du collectif qui suit la politique, là, qui suit, c'est un grand mot, il gruge dans la clientèle de la gauche. Ce que cherche Duhaime, Duhaime est un gars de droite, mais il pense à la gauche, il gruge chez Nadeau-Dubois, ça peut être consolant pour certains, mais c'est inimaginable. Alors, chaque clientèle, c'est qui? C'est des 18-54 ans. Des gars qui sont beaucoup plus retenus par la culture sportive que d'autres choses. Mais par contre, il faut retenir qu'Éric Duhem est l'homme d'un seul combat, d'une seule obsession, la pandémie. Et comme la pandémie achève d'être un sujet de conversation ben, ça serait intéressant. Là, on pourra reparler tout seul du sérieux dans un autre sondage. On voit qu'il pointe beaucoup plus dans la vieille capitale. À Québec, c'est pas pareil chez nous. à Québec, c'est pas comme d'autres à Montréal. Alors c'est à Québec qui pointe le plus.
4: Mais on peut dire, ben, il y a des gens qui diraient qu'il est habile, c'est-à-dire qu'il a passé à la gratte, là, Et Gilles il a passé à la gratte, il a tout ramassé là. les anti-vax, ceux qui euh, menacent les journalistes, ceux qui disent Bravo aux camionneurs. Toutes les weirdos, les coucous, etc. Il, a, il les a pour se faire un fond. Puis une fois la pandémie finie, là, après ça, il va vouloir élargir sa base puis devenir un peu plus fréquentable et moins toxique, mettons, là.
10: Alors, il va falloir qu'il rentre dans le programme de Nadeau-Dubois, il va falloir qu'il rentre dans le programme du Parti québécois, il va falloir qu'il élargisse le débat, à savoir quelle est ta pensée, toi, petit euh, du M, animateur de radio, qui a craché pendant des mois de temps sur l'identité, qui a craché sur la loi 101, qui reniait son nom, qui a été un ministre très important dans le cabinet de René Lévesque, quelle est ta pensée là-dessus? Et là, tu vas voir par ces tergiversations que ce gars-là n'est qu'un un petit bonhomme qui a de Misère à se tenir sur le dos d'un cheval.
4: C'est un nationaliste, hein, ça le dit. J'ai fait une entrevue, il me l'a déjà dit qu'il voterait oui pour un référendum, qu'il a travaillé pour le Bloc québécois. On verra. Moi, j'ai très hâte que la pandémie soit finie, puis qu'on l'entende parler d'autre chose. Puis bon, moi, je trouve que sa pandémie, il y avait les deux pieds dans la même bottine, il, il, il disait n'importe quoi. Là, peut-être qu'une fois la pandémie finie, ça va être intéressant, il va avoir des je sais pas, des points de vue peut-être un peu plus rationnels. Si vous étiez à la place de François Legault, est-ce que vous seriez content en disant « Wow, Éric Duhem il permet à la CAQ de rester en avance parce qu'il divise le vote de l'opposition » ou vous seriez inquiet
10: le ouais, Legault est toujours... C'est sûr qu'il a perdu des points, le GO, mais il est toujours fortement en avance. Mmh. Euh, si, vraiment, et ce que tu me racontes, toi, c'est une entrevue et une confession qui est pas tellement vieille, mais si on recule un peu dans le temps, Dieu me disait exactement tout le contraire, ce qu'il a pu mmh. te confier à ton émission de télévision, notamment au Journal de Montréal. Alors, ce gars-là est, est comme une poule pas de tête qui bat de l'aile, je sais pas où il va, alors, est-ce qu'il est sincère dans sa confession pour dire « oui, je suis un Québécois authentique, oui, je vais me battre pour l'affranchissement du Québec », ça, j'ai bien hâte d'entendre ça. Si c'est le cas, là, il va faire mal, surtout au Parti québécois, il va l'achever, hormis qu'il y ait un soubresaut au PQ, et il va gruger dans les effectifs de Legault, parce que Legault manipule des pauvres gens innocents, qui s'imagine que le Québec va être affranchi avec lui, alors que ça ne l'intéresse pas partout.
4: Comment vous expliquez la déconfiture du Parti québécois qui a déjà été un grand parti, qui est seulement 11% derrière Québec solidaire? Est-ce que c'est à cause de son chef? Est-ce que c'est parce que les gens veulent plus rien savoir de la souveraineté? Ça les intéresse plus, les chicanes de constitution avec Ottawa. Est-ce que c'est parce que l'identité, maintenant, c'est la CAC qui mène le combat identitaire, puis c'est plus associé au PQ? Comment on peut... C'est peut-être un mélange de tout ça là.
10: Ben c'est de comprendre que la CAQ n'est pas un parti identitaire. C'était vrai les trois premiers mois mmh. de était au pouvoir, que maintenant il joue sur toutes les cordes et la santé surtout pour faire oublier l'identitaire, que le Parti québécois s'est enfargé souvent. Euh, nous, nous ferions en sorte pour aider les gens qui sont en chaise roulante ou encore nous verrions est-ce qu'il n'y a pas d'amiante dans les murs de telle école ou telle euh, institution. Ils, ont, ils se sont enfargés dans des débats qui s'imaginent à rote sol qui préoccupe les gens, les mères de famille, puis les garderies, alors qu'au contraire, il fallait continuer à taper sur le projet d'une souveraineté qui pourrait être payante. Parce que moi je me rappelle au début du mouvement indépendantiste, c'était Marcel Chapu qui avait commencé ça avant Pierre Bourgogne, et puis euh, Yves de Piavel à Laurentienne avant ça mais on citait un exemple c'était attrayant chez les jeunes que nous étions, la Suisse voulez-vous que le Québec devienne une Suisse, ah là, la Suisse ça c'est un petit pays de notre taille qui est prospère, qui est riche puis qui est très raffiné en même temps, ce qu'on n'est pas mais euh, c'est un discours qui est complètement, qui a été évacué quand les centrales syndicales se sont intéressées hein. là on a cité la Suède puis les pays nordiques, puis la Suède par-ci et puis la force syndicale qui a participé, bon, mais au moins avec les Laberges et compagnie, les Daou et d'autres, euh, Gérard Larose, on parlait aussi de souveraineté alors que là, on n'en parle plus du tout, du tout. Ils s'imaginent que parler de ça, ça les recule. Au contraire, qu'ils viennent donc nous dire, voici ce que ça vous coûte, les milliards d envoyés à Ottawa qui ne reviennent pas sur la bonne forme. Voici ce que c'est qu'Ottawa qui pilche tes pieds dans des domaines qui devraient appartenir, mais ils ne jouent pas cette corde là Alors, à cet égard, Plamondo n'est pas mauvais, il y a besoin encore une fois, moi je dis toujours que le contenant est important, le contenu est fort, mais le contenant il a besoin de travailler son compte dans son image
4: Les artistes sont même plus là sa souveraineté. Avant, c'était le moteur du mouvement souverainiste, les artistes, ils en parlaient tout le temps, puis tout ça. Là, il n'y a, a plus personne qui parle de ça dans la communauté C'est vrai,
10: mais on n'a plus d'artistes non plus. T'as envie de me dire toi, que la bande de, 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 de de comiques qui défilent ces scènes à faire rire le monde avec du pipi picaca ça s'appelle des artistes, ils se prétendent des artistes ils sont membres de l'union des artistes parce qu'ils payent leurs cotisations mais on n'en a plus des artistes, malheureusement des, des, des véritables élites qui nous impressionnaient que ce soit Yvon Deschamps ou encore Gilles Villot ou d'autres ou des grands acteurs on n'en a plus, le cinéma le prouve, le disque le prouve le dimanche soir le prouve
4: Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, le retour de Jean Charré en politique? Il y a des gens qui disent épouvantable, voyons donc Jean Charré, mais il n'y a pas eu d'accusation formelle portée contre lui. Il n'y a pas fait de prison, il y a pas eu de condamnation. Vous en non, pensez quoi? Il y cool? a toujours
10: une, une commission qui, a, qui vient par bout de dégobier son <rire> résultat, là, c'est ça. <rire> mais euh, <rire> Ce que je pense de Charles, moi, je, je te l'ai dit il y a deux ou trois semaines, je pense que tu avais même été surpris. Je disais que t'as quand même le candidat le plus solide. Il a une expérience très approfondie des jeux juridictions provinciales en espérant qu'il va aller à Ottawa pour faire respecter juridiction d'une part, en reconnaissant qu'il y a bel et bien deux nations et qu'il va se battre pour faire avancer la nation la plus faible, puisque lui-même a signé une lettre en suppliant Legault d'agir et d'officialiser le français au plus sacrant, ce que Legault ne fait pas, soit dit en passant six premiers ministres qui lui ont dit. Alors, à cet égard, il est le gars qui est un excellent euh, débatteur, c'est un excellent orateur dans les câbles il est on ne peut plus efficace alors c'est un gars qui est un mordu de la politique mais il n'a jamais prouvé quand il a été premier ministre du Québec, il était un grand Québécois. C'est là mmh. que L'ombre au tableau, je pense, dans son bulletin, il n'a jamais prouvé qu'il était un Daniel Johnson-Père qui a laissé sa santé à se battre pour la reconnaissance des deux nations. D'un Jean-Lessard qui s'est battu pour faire du Québec non pas une province, mais un État du Québec, d'un René Lévesque et d'un Jacques Parizeau, il n'a jamais surpassé ça.
4: Alors, des armes qui ont été découvertes à Kouch.
10: Ben oui, alors si ça s'appelle pas, et là tu vois vraiment, le peuple de capoté, on parlait justement des Soudoués qui suivent Éric Duhem, euh, c'est une maladie qui se répand elle est contagieuse. Si ça s'appelle pas un peuple capoté, moi je sais pas quoi dire. Des militaires avec des pipes chez les épaules, mmh. des hauts gradés, des policiers, euh, des, de la police montée, des policiers de la police ontarienne en uniforme, mmh. c'est pas possible. Alors, on, on, on se demande comment euh, ils pensent du côté des scientifiques camionneurs. Tout ça au nom de la dictature qui s'installe. Ils s'en dans leur propre rang. Il y en a, il y en a qui veulent renverser le gouvernement Trudeau pour instaurer nos dictatures. Mais ça prouve, Richard, encore une fois, que le quotient intellectuel de la nation ne euh, ne passe pas vraiment les critères d'embauche. Comment ces gars-là dans l'armée, dans la police, ont depuis étant embauché. ils ont dû forcer des tests de psychologie, des évaluations de leurs émotions, l'élargissement de leur culture. Non, il faut croire que ça n'existait pas. Et euh, tout ça, ils sont rentrés à des hauts postes dans l'armée pour émettre des commentaires genre hey, écoute, étant en uniforme, tu représentes le gouvernement. Cher Canadien, vous êtes fait leurrer par le gouvernement, la dictature à Trudeau. Par contre, ces défaillants intellectuels ne s'attardent pas sur les fanatiques au sein des convois de véhicules qui veulent carrément renverser le gouvernement alors, oui, le public n'a pas toutes les informations, comme a dit, une avocate défendresse des droits. Mais là où peut-être on peut peut-être s'inquiéter, c'est de savoir si la charte des libertés de, de Trudeau, qui a remplacé ça par la charte, justement, de l'urgence, la, de la, de, 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 de voyons, c'est pas la charte...
4: De, de le, la la, 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 la d'urgence.
10: Oui, la mesure d'urgence. La loi des
4: mesures d'urgence.
10: On peut se demander si elle ne va pas rester là Mais, une fois la crise terminée parce qu'on va dire qu'il y a encore beaucoup d'éléments dangereux dans le Canada. Mais il
4: faudrait rappeler à ces policiers-là de la GRC, entre autres, que leur rôle, c'est d'appliquer les lois. Euh, leur opinion sur les lois, on s'en fout. leur rôle, c'est d'appliquer les lois, puis s'ils sont pas contents, s'ils sont pas d'accord avec les lois qu'ils doivent appliquer, ben, qu'ils qu qu aillent au bout de leur raisonnement, puis qu'ils aient le courage de démissionner. C'est que ces gens-là, ils n'ont même pas Olivier le courage de
10: démissionner. Pour prouver que tu rentres dans la police, c'est pour obéir aux institutions pour lesquelles tu as voté mmh. promesses. Alors, je regrette infiniment, mais ces gens-là se sont exhibés quand même sur l'Internet devant certains écrans. Alors, il y a quelque chose qui, qui déraille, là, et c'est le quotient intellectuel général qui baisse constamment.
4: Merci, Gilles. À demain.
10: À demain. Ben... Au revoir.
4: Pour une écoute en tout temps,
0: ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section Balado de l'application ou du site cube.radio. Cube radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce Balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui.
4: La chronique Argent.
11: Une vision des finances, pas comme les autres.
4: <rire> Alors, qu'est-ce qui se passe à Saint-Douanay, Yves où <rire> C'est
12: mieux que ça soit à Saint-Donat qu'à Saint-Lin. Écoute, euh, euh, on en a parlé beaucoup à Richard, tu sais, de, de, de ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie, pour que ça fonctionne, ça prend ce qu'on appelle des mineurs. Des mineurs, c'est un appareil qui fait des calculs automatiques. Puis ça, c'est mis dans des grands ensembles. Puis là, ça roule toute la journée, puis ça prend beaucoup d'électricité. Alors, tu te rappelleras que. Ça chauffe, Ça
4: chauffe, oh, Puis ben, il existe. y a tout un système de refroidissement, là, justement. C'est très complexe.
12: Oui, puis là, l'affaire, c'est que Hydro-Québec, à l'époque, de Éric Martel celui qui avait parlé de la spirale de la mort pour Hydro-Québec. À ce moment-là, il en dans les surplus d'électricité. Puis là, il avait dit, on ouvre la porte au Québec, là, les centres des données, les crypto-monnaies, etc. Et là, au moment où on s'est retrouvé dans une situations où on avait moins de surplus électrique, et donc là, le gouvernement a commencé à dire, là, on va réduire là, toutes les demandes de crypto-monnaies, d'usines de crypto-monnaies. On va leur dire... Là, oubliez ça, là, on, on va en donner de moins en moins détesté or Il y a eu des projets, il y a eu un projet à Bitfarm à Sherbrooke, où les citoyens, là, depuis trois ans, endurent ce bruit-là dans dans, dans, à Magog. Là. Et là, il y a un projet écoute qui arrive à Saint-Dômenon, une compagnie qui s'appelle Nouveau Énergie, qui va installer, imagine-toi, une ferme de crypto-monnaie avec un campus. Écoute, il y a des serres pour faire chauffer, pour faire la culture de légumes. Écoute, un projet de 165 millions de dollars. Écoute, là, les citoyens, comme ils ont vu ça, ont commencé à regarder, mais voyons, ils étaient comme un peu sceptiques. Euh, puis, ils sont venus présenter ce projet-là. Et donc, euh, évidemment, nous, on a contacté euh, les investisseurs et là, on, on en a appris un peu plus. Là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que qu'un des, 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 des actionnaires de tout ça, Imagine-toi euh, une firme qui est basée aux îles au, au, au Bahamas. <rire> Et euh, l'autre, c'est un cofondateur d'African Holding, société qui évolue dans le secteur des mines en Afrique.
10: Hmm.
12: Donc, imagine-toi, on vient présenter un projet de 165 millions pour un, un campus de crypto-monnaie euh, à des citoyens à saint pour avec des firmes un peu, euh, je ne dis pas, euh, étrangères, tu sais. Et là, évidemment, mmh. c'est une, une révolte des citoyens. Là, il y a une ben, mais ça, c'est
4: vraiment pas dans ma cour. Là. Ils disent que ça va être de la pollution visuelle, il va y avoir du bruit, puis tout ça. Les autres, ils disent, on est en campagne, on va avoir la paix, on ne veut pas avoir une, euh, un genre d'entreprise comme ça qui vient polluer notre coin. C'est pas dans ma cour, ça.
12: C'est tout ça pour 50 à 100 employés là, qui vont être créés. On s'entend ensuite pour dire que de plus en plus, les gens là, commencent à dire... C'est beau le développement économique, mais aussi l'accessibilité sociale là, de, de, des types d'entreprises qu'on oui. veut dans notre dans notre région. Donc, euh, évidemment, des citoyens de saint donat qui vont se battre jusqu'à la fin pour empêcher que ce projet-là s'en soit. 65 millions euh, s'établissent à Saint-Donat.
4: Mais là, il y a un, un des dirigeants qui dit si les gens ne veulent pas, on ne l'offre pas à Saint-Donat, c'est tout. On ne mettra pas le projet dans la gorge des gens. Donc, bref, ils sont prêts à, à aller dans une autre ville si les gens de Saint-Donat veulent strictement rien savoir.
12: Ben, moi, je pense que le fait que le journal en, a, <rire> en parle déjà, là, ça a probablement eu déjà un effet sur les dirigeants.
4: <rire> Investissement Québec qui embauche à pleine porte.
12: Écoute, tu te rappelleras qu'il y avait euh, Geneviève Lajoie du bureau parlementaire qui avait euh, écrit que la taille de l'État ne cessait de gonfler. En quatre ans, le nombre de fonctionnaires avait augmenté de 12 euh, ah, sous le règne. de, de, de... Et euh, François Legault avait promis de donner un coup de balai hein, dans la machine gouvernementale. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que euh, l'investissement in... euh, Québec, investissement Québec, là, que je te rappellerai, c'est comme la, la banque d'affaires du gouvernement du Québec. Et là, ils ont augmenté de 45 tous leurs effectifs pour leur division internationale pour aller chercher des investissements étrangers euh, ou euh, permettre à des entreprises euh, d'exporter. 45 Écoute, ils sont passés, là, euh, ils étaient de 97 à la fin de 2020. Là, ils sont 142 en 2021. Et leur explication, c'est qu'ils disent qu'ils veulent doubler les investissements directs étrangers sur cinq ans au Québec. Bon, ce qui est intéressant, c'est que quand on a regardé tous les investissements étrangers qui ont, ont été comptabilisés l'année dernière par, euh, euh, par notre journaliste Sylvain Larocque, 85 des investissements étaient des réinvestissements effectués par des, des multinationales qui étaient déjà là. <rire> <rire> Ça fait que là, <rire> tu, vois -tu, là tu, tu multiplies un équipe pour aller chercher de, 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 oui. des investissements, mais la réalité, c'est que c'est des rénovations d'investissement. C'est une compagnie qui a déjà investi ici des millions. Ça ne va pas quitter du jour au lendemain. Mais ben non. Mais évidemment.
4: Ben, là, pendant pendant temps là la euh, machine bureaucratique recr... la machine grossit, la machine grossit. On embauche encore plus de bureaucrates, encore plus de fonctionnaires. Mais là,
12: regardez ça, Richard. As, Investissement Québec fait du développement international. On a Montréal international. Qui est aussi à des dirigeants qui euh, fait du développement international pour lequel on s'entend tous que ça vient de la même poche, donc ça vient de l'État. de Québec International qui, sont, qui est là aussi. Alors, tous ces trois-là, ils se bataillent pour le développement international. Puis souvent, tous les objectifs que fixe euh, le, mmh. François Legault pour le, 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 chercher de l'investissement, c'est les mêmes objectifs. Donc, donc, il y a des dédoublements, du comprends, d'objectifs, oui. Mais ce qui ne va pas pas doubler,
4: c'est que tout le monde va avoir des bonnies. <rire> ben, parlant de bonnies, non, écoute, non, non ça c'est sûr qu'il va avoir des bonnies là, à gauche, à droite. D'ailleurs, la délégation générale, le gars qui dirigeait la délégation générale du Québec à Los Angeles, qui sacque le camp. Il a été nommé en 2019. Trois ans plus tard, il part pour des raisons personnelles, puis il va avoir droit à une indemnité de 39 249 Il me semble que si c'est toi qui quitte Je comprends si on te sacque dehors, si on, on un bride. Tu pars, mais, mais là, c'est toi qui décides de quitter, mais quand même, il y a son indemnité. C'est hallucinant, ces histoires.
12: É là. Écoute, puis euh, juste te dire que le, ce délégué général-là, Philippe Huneau, c'était la vedette, tu comprends-tu pour la délégation générale euh, à Los Angeles. Écoute, on a même modifié le poste euh, là-bas pour en faire vraiment une un super, un super délégation qui comprend, tu sais, toute Los Angeles, mais les silicones vannées. Et là, tout à coup, euh, on a même fait bonder son salaire de base à 178 000. Et, euh, et là, tout à coup, on apprend qu'il euh, y, y a un petit party qui se fait pour le saluer, puis le remercier pour son implication puis quitté pour des raisons personnelles. Euh, en tout cas, moi, je me pose toujours des questions quand on dit ça, c'est quoi les, les vraies raisons. Là. Euh, et tu sais, nous autres, on surveille beaucoup à toutes ces délégations générales-là, ben, qui sont un peu partout. Là, mm -hmm. Parce que souvent, c'est quoi les objectifs de ces gens-là, là, quand ils sont là-bas? C'est quoi les résultats concrets? C'est Pendant la pandémie, là, beaucoup de ces délégations-là, là, euh, écoute, il n'y a, a avait aucune activité. C'est qu qu'est-ce qu'on faisait en Espagne? Qu'est-ce ben, qu'on faisait dans ben, tous ces pays-là, là? là pendant deux ans.
4: Là. Mais là, en même temps, temps il y, y a eu, d'ailleurs, vous avez fait un texte là-dessus dans la section argent, comme quoi les tournages à Montréal, ça va très, très bien. Là. Euh, les studios MELS n'arrivent euh, plus à fournir. Donc, j'imagine, c'était aussi la job de la délégation générale là-bas d'essayer de, d'intéresser les gens à venir tourner à Montréal.
12: Moi, je pense que c'est plutôt euh, probablement les activités de, 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 de producteurs d'ici, puis de MELS mmh. et d'autres compagnies qui font leur propre travail de, de développement international. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent sur toutes ces délégations à l'étranger. C'est d'abord combien ils nous coûtent, c combien sont leurs comptes de dépenses, euh, leur salaire, puis les résultats concrets. C'est quoi exactement qu'ils font, puis qu'ils rapportent au Québec. Et euh, moi, je suis certain que… En tout cas, ce départ-là, suscite beaucoup de… de de, de, de questionnement puis ce qui est plus intéressant c'est quand tu quittes, pourquoi tu as besoin d'une
4: indemnité c'est ça, c'est quand c'est toi qui quittes, là. comment ça se fait que tu pars avec ton indemnité, il me semble qu'il devra, devrait avoir des conditions pour ces indemnités donc il part avec 39 000$ en poche puis les raisons personnelles c'est large, Et quand tu ne veux pas dire pourquoi tu pars, là, tu dis tout le temps c'est pour des raisons personnelles, on le sait là. merci Yves Darou on se reparle demain salut okay.
1: Ici Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard
0: Martino, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
4: Alors, comme vous le savez, Maria Mourani s'est joint à l'équipe du Journal comme chroniqueuse et j'en suis extrêmement content. Euh, Mariam Mourani, vous le savez, est une criminologue très respectée puis on s'entend que le crime est un dossier euh, assez chaud à Montréal ces temps-ci, mais elle va discuter aussi de plein d'autres choses et aujourd'hui, elle signe une chronique très intéressante sur la DPJ. On dit qu'il faut prendre en compte l'intérêt de l'enfant lorsqu'on prend des décisions, est-ce qu'on retire l'enfant ou pas de son milieu familial, ben euh, Maria Mourani dit bien, ce qu'on qu peut demander aussi, l'opinion aux enfants, les enfants ont leur mot à dire, c'est le titre de sa chronique, qu'il était avec nous. Bonjour, Maria.
13: Salut, Richard.
4: Bon, ben, bienvenue dans l'équipe du journal. Merci. Je trouve que c'est une excellente nouvelle. Très bonne recrue. Euh, donc, les enfants ont leurs mots à dire. Et effectivement, on entend ça. Là, il faut, faut tenir compte de l'intérêt de l'enfant. Euh, et euh, Maria, ce que, ce que tu dis, c'est que ben, il faudrait peut-être leur demander s'ils veulent rester dans la famille ou s'ils veulent partir.
13: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il il faut les impliquer dans toutes les étapes. Euh, bon, euh, la loi actuelle, enfin le projet de loi euh, qu'ils sont en train de, euh, de, de, de discuter et de modifier euh, à l'Assemblée nationale et qui vient justement pour changer la loi de la protection de la jeunesse, amène ce point-là. Et je te dirais, ce qui est intéressant, c'est que c'est le centre hein, de, de ce projet de loi. C'est vraiment au centre, euh, c'est l'essence même du projet de loi. Et c'est ça que je trouve bien, c'est qu'enfin, après toutes ces années qu'on a des enfants sans la DPJ. Enfin, on va leur poser la question et on doit mettre en place des mesures qui permet à l'enfant de s'exprimer parce que c'est sûr qu'un enfant de 2 ans c'est pas pareil qu'un jeune de 12 ans, de 13, 14 ans donc il y a des mesures qui doivent être mises en place, comme actuellement il y a des mesures qui sont mises en place pour les enfants qui se retrouvent à témoigner en cours, pour les victimes par exemple d'agressions sexuelles. Comment ça va s'actualiser sur le terrain, c'est ça le grand disons, le, le, la chose qui m'inquiète un peu, c'est que sur papier, dans un projet de loi, c'est beau, c'est-à-dire qu'on dit, non seulement l'intérêt de l'enfant d'abord. Deuxièmement, vous devez mettre les mesures en place pour que cet enfant puisse exprimer ses besoins. Vous devez lui offrir des services, et, et, et ça c'est important, parce que moi je te dirais, j'avais des jeunes filles qui étaient en DPJ à cause qu'elles étaient sous le contrôle d'un proxénète. Déjà l'enfant vit une injustice totale d'être enfermé alors qu'il est victime. <rire> vous savez, mmh. pour eux, là, les filles, là, elles sont là, elles me disent Ouais, mais là, là, lui, là, il mène la belle vie dehors, pendant que moi, je suis là, enfermée à devoir écrire des réflexions comme si j'étais moi-même une criminelle. Donc, déjà, ces enfants-là vivent une injustice. Mais en plus de ça, pour avoir les services d'un psychologue, ça prenait des mois. Moi, j'avais des filles, ça faisait six mois qu'elle était à DPJ, pied. Il n'y avait pas, elle n'avait pas encore vu le psychologue une fois. Donc, il mmh. y, a, y a plein de, il y a plein de détails dans l'actualisation de la loi, moi, qui, qui, que, que je me dis, comment ils vont faire, c'est quoi, quoi les balises qu'ils vont mettre en place, d'abord, pour mmh. évaluer l'intérêt de l'enfant. Parce que ça, là, c'est pas, pas une petite affaire. Oui, tu peux mmh. parler à un enfant, puis il, il, il va te dire qu'est-ce qu'il qu qu veut, il veut être avec maman, puis il veut voir plus souvent, etc. Mais comment, toi, en tant qu'institution, tu balises l'évaluation.
4: Exactement, parce que là, c'est bien beau de dire ça, faut prendre en compte l'intérêt de l'enfant, puis il faut demander à l'enfant euh, qu'est-ce qu'il en pense lui, mais bon, c'est plus complexe que ça, c'est-à-dire que à partir de quel âge, on dit euh, soudainement, on prend en considération son avis, ou alors là, il est trop jeune, on ne prend pas en considération, demander aussi à ses parents, à l'enfant de choisir, veux-tu rester, veux-tu partir, c'est peut-être le mettre dans une position aussi qui est extrêmement douloureuse aussi, là. on demande à l'enfant de faire un choix, ce n'est pas facile, ça?
13: Ben, moi, je te dirais, euh, tu as tout à fait raison. D'une part, ce n'est pas facile, mais dans je ne veux, je veux pas dire de chiffres, mais moi, la majorité des jeunes que j'ai pu rencontrer, ils veulent toujours être avec leurs parents. Ils veulent toujours. Alors, un enfant, il, il, il va te dire qu'il qu veut aller avec ses parents. Alors, c'est là que moi, je me dis, il faut faire le dosage mmh. de ce que l'intérêt mmh. de l'enfant. Il y a l'opinion de l'enfant, il y a la situation, donc euh, tu dois adresser la situation. Est-ce que c'est un parent, par exemple, parce qu'il y, y a beaucoup de parents qui sont, euh, disons, qui euh, euh, ont des difficultés, mais de manière temporaire. Moi, moi j'ai pas mal de parents comme ça qui m'interpellent euh, dans ma pratique, qui, eux, sont, euh, disons, à un moment donné dans leur vie, il y a eu une dépression, il y a eu un divorce, il y a eu un moment, euh, mm -hmm. une perte de job. Il y a eu un moment où ils étaient plus là. Ils étaient trop centrés sur eux-mêmes et il y a eu de la négligence. Alors, ah. la DPJ rentre dans le dossier. Euh, à ce moment-là, c'est sûr qu'ils vont essayer de placer l'enfant euh, le plus possible dans une autre famille, la grand-mère, le grand-père, euh, la sœur, etc. S'ils peuvent pas, ils vont aller mettre ils vont aller choisir une famille d'accueil, etc. Mais entre le moment où ils ont fait leur évaluation, puis six mois se sont écoulés, la personne s'est stabilisée. Alors, à ce moment-là, il y a la machine, hein, la machine, là, c'est comme si elle ne veut pas... Le... <rire> Comment je peux dire ça? Parfois, je suis là, je me qu'est-ce qu'ils ont à s'acharner sur certaines personnes qui n'ont pas vraiment besoin qu'ils soient dans le Mais décor, oui. puis il y en a d'autres, là, qui sont dans des parents atroces où il faut intervenir, donc... Parfois il y a des incohérences.
4: Oui, tout à fait. Puis on en, bon, on connaît tous l'avocate Valérie Assouline qui est très active. Là, puis souvent, elle se choque parce qu'elle dit on, on retire l'enfant d'un milieu familial et comme tu dis, Maria, c'était temporaire. Là. Il y a eu un problème dans la famille à un moment donné, mais c'est pas fondamentalement des mauvais parents. Mais seulement, on retire l'enfant. Euh, et, et comme tu le dis aussi, l'enfant va choisir sa, sa, sa famille, même si hein, des fois, même si les enfants sont battus. Puis maltraité, puis mal aimé, l'enfant va quand même décider vouloir rester avec papa et maman. Euh, c'est à nous à penser, bon, qu il, y a, il y a ce que l'enfant veut, mais ce, il y a ce qui est bon pour l'enfant aussi, qui n'est peut-être pas nécessairement la même chose.
13: Tout à fait, tout à fait. Mais je te dirais aussi tenir compte euh, de la vie des parents. Parce que moi, ce que je constate, c'est qu'il y a deux types d'acteurs qui sont plus ou moins écoutés. L'enfant et le parent. Parce que le parent qui a, euh, disons, perdu, on, on le perçoit un peu comme quelqu'un qui a failli un peu à son devoir de parent. Donc, il, il est, il, il est pas, parfois, il n'est pas très considéré. Et puis, c'est ça qui est dommage. C'est que quand la famille, euh, que ce soit un parent monoparental ou biparental, il y a quand même une certaine équilibre. C'est revenu. C'est sûr, mmh. c'est fragile. Ils ont peut-être besoin encore de support, mais, mais pas un support euh, du style... Tu viens à, la télé, à tu, 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 tu as des visites supervisées ou euh, euh, surveillées par la DPJ de trop près, etc. C'est à dire que il faut il faut pouvoir faire cet équilibre-là, mais que la machine puisse s'adapter au fur et à mesure de l'évolution. Et ça c'est dur parce que les évaluations qu'ils font au temps zéro, quand ils rencontrent la personne le jour un, et l'évaluation qu'ils vont faire après un an, ils ont peut être vu la personne trois fois ou quatre fois. La mère, le père, euh, ils sont venus le, le visiter une fois par mois. Comment tu peux évaluer quelqu'un une fois par mois mmh, Et Ça, c'est mmh. sans compter. C'est sans compter les, les personnes qui travaillent autour du parent, c'est-à-dire peut-être le parent, il a un psy, euh, il a peut-être un psychiatre, il a peut-être un criminologue qui travaille avec lui, etc. Donc, qui l'aide à cheminer dans ses, disons, dans ses, dans ses limites euh, pour pouvoir l'aider à, à améliorer sa relation parent-enfant. Mais travailler avec eux. Alors là, d'abord, il y a le, le fameux secret professionnel que moi, je suis tenu, hein, et puis et tous mes collègues aussi. Mmh. Donc, euh, nous, ça nous met des barrières pour pouvoir parler avec la DPJ. Si le parent, il est méfiant envers la DPJ, il va pas accepter que je parle à la DPJ, puis je le comprends. Il va pas accepter. Donc, ça aussi, c'est un problème. Mmh. Euh, il faut faire l'équilibre entre le secret professionnel et la nécessité de l'intérêt pour l'enfant, d'avoir l'information pour qu'il soit bien évalué, parce que au bout du compte, il ne faut pas qu'un enfant soit à la DPJ. Il ne faut pas c'est mmh, la pire mmh. des choses. pour
4: C'est en, en, en dernier recours, vraiment en dernier recours. Ça. Et là, on utilise ça trop souvent et pas comme euh, opinion de dernière, euh, comme euh, option de dernier recours. Tu sais, moi, je me suis séparé de la mère de mes filles. Euh, mes filles avaient trois et 6 ans. Euh, évidemment, euh, mon ex voulait la, la garde. Je voulais la garde, etc. Bon, puis un moment donné, on s'est dit, ben, ils ont trois et six ans. On va leur demander. On va demander à nos filles. Ah il oui. faut il faut, 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 faut penser aux enfants, pas rien que penser à nous, euh, notre mmh. intérêt à nous. On, bon, on, on, on s'est assis, pour on a parlé aux enfants, puis on a réglé ça. Mais, mais en fait, ce que tu poses des questions, tu n'as pas vraiment de solution, bien sûr. Mais ce que tu dis, c'est que c'est bien beau dire il faut penser à l'intérêt de l'enfant. Mais concrètement, comment ça va être balisé, ça? C'est ça la question. C'est que ça.
13: D'une part, il y a ça, il y a le fait de le concrétiser, mais l'autre élément que moi je trouve qui est très manquant dans ce, dans ce projet de loi, c'est l'imputabilité de la DPJ. Mmh. C'est que oui, ils, ont créé, ils vont créer un poste de directeur national qui réunit tous les directeurs régionaux et puis qui regarde qu'est-ce qui ne va pas bien, et puis on va l'améliorer, euh, ce directeur à enquête. Mais c'est comme si je te disais, euh, la police qui fait l'enquête sur la police. Ok, euh, oui, c'est bien. Ok, j'ai aucun problème avec ça. Mais il faut un organe oui. externe qui va vraiment mettre ces deux. Faites c'est deux mains dans, dans les mmh. dossiers et puis dire, bon, là, là, il y a vraiment un gros problème. Ouais, tout les à enfants fait. ne peuvent pas attendre.
4: Un organisme, un organisme indépendant, puis ça prend plus de transparence aussi. Hein. Ça, ça fait longtemps qu'on le dit, oui, il y a un fait. manque flagrant de transparence. Donc, euh, j'encourage les gens à lire ta chronique DPJ les enfants, leur mot à dire, de la nouvelle recrute journal, Maria Morani. Merci, Maria. Merci, merci. <rire> Salut.
2: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails
3: sur IGA.net. Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous écoutez.
0: Martino. Cube, Cube Radio.
4: Alors, on sait que la pandémie, ça a divisé hein, des familles, ça a brisé des amitiés. Qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas d'accord sur la pandémie? On brise des ponts, on arrête de se parler, euh, tu restes chez vous, je reste chez nous. Moi, dans un monde de polarisation comme le, dans lequel on vit, je trouve qu'il faut quand même essayer de discuter, essayer d'avoir, euh, peut-être qu'on s'entendra pas, mais rien que d'être d'accord, de pas let's agree to disagree comme disent les anglais être d'accord de pas être en accord donc si vous lisez les médias sociaux vous savez que euh, sur plein de sujets je m'entends très bien avec Jérôme Blanchet Gravel essayiste chroniqueur ici quand il parle des walks tout à fait d'accord quand il parle de la liberté d'expression dans les universités complètement d'accord plein de sujets mais sa gestion de la pandémie c'est sur le vaccin ses manifestations As prix qu'on n'est pas d'accord. Alors, il est avec nous. Salut, Jérôme.
14: Salut, salut, ça va.
4: Oui, très bien. Bon, écoute, euh, tu as écrit euh, sur Facebook, il y a dans le mépris des camionneurs une certaine jalousie enfouie envers des gens qui osent s'affirmer. Et là, moi, je me dis, ben non, Jérôme, c'est un gars intelligent, je le connais, il est brillant. Les camions, bloquer un pont, c'est pas s'affirmer. Le demander, exiger la démission du gouvernement, c'est pas s'affirmer. Paralyser l'économie d'un pays, c'est pas s'affirmer. Empêcher les gens de dormir, des klaxons, voyons, non, c'est pas s'affirmer. Il peut pas penser ça. Alors, vas-y, je te donne le micro. Qu'est-ce que tu voulais dire?
14: Ben, écoute, dans tous les mouvements d'abord, euh, il y a toujours des têtes brûlées. Il faut pas se, se surprendre de ça. Euh, que ce soit les gilets jaunes, que, ça veut dire ça, que ce soit les bolcheviques en Russie euh, dans les années euh, dans les années 10. Euh, je, veux dire, je pense pas qu'il faut euh, c'est pas parce qu'il y a quelques individus parmi les manifestants qui euh, sont effectivement des extrémistes euh, qu'il faut euh, condamner euh, tout le mouvement. Je pense que c'est ce que c'est le message que l'a lancé jouer Lightbound dans son euh, à sa mise au point euh, très courageuse
4: mais, mais Jérôme Jérôme si tu avais écrit ça au début du mouvement, je t'aurais dit OK, c'est vrai, il y a des gens qui se greffaient autour du mouvement, mais là, j'espère que j'espère tu es d'accord pour dire que les derniers là, le noyau dur, là, ceux qui sont là, c'est les craqués, c'est vraiment c'est ceux qui veulent rien savoir. Ils l'ont dit l'organisateur le dit, on exige la démission du gouvernement. Tu peux pas faire ça là.
14: Ben encore là, je vais dire qu'est-ce qui nous surprend vraiment euh, dans ça? C'est quoi bloquer un pont euh, quand on bloque la vie? de millions de personnes pendant deux ans. Euh, franchement, euh, je veux dire, je veux pas banaliser l'événement puis que la police euh, dégage les infrastructures essentielles. Écoute, euh, j'ai parlé vraiment... mais
4: j'ai parlé à des camionneurs, moi, parce que tu sais que la majorité des camionneurs travaillent. Ils ont dû faire des détours pendant dix heures de temps, des détours. Eux autres, pouvaient pas travailler comme du monde. Tu ne fais pas ça. Chaque jour, il y a 300 millions de dollars de valeur qui transitent sur ce pont-là. Ils ont bloqué On un pont comme ça. Inflation
14: on dit qu'une inflation de 5-6% à cause des mesures sanitaires, on parle de paralyser un centre-ville alors qu'on a paralysé un pays pendant deux ans. Là, les gens disent oh, « mais c'est à cause du virus ». Non, au moins 50%, des mesures sanitaires qui ont été appliquées au Canada étaient complètement inutiles. Là, c'est vraiment le temps là, de décrocher. Là. Le Canada est une risée. Euh, c'est une risée mondiale, là, sérieusement. Là. Euh, je m'inquiète même pour la réputation internationale de ce pays-là.
4: Mais, mais, Puis, mais, euh, mais, mais... Jérôme...
14: rester sourd à la colère, la colère, la fatigue, la détresse psychologique de milliers de personnes euh, justifient euh, très certainement euh, certaines manifestations pacifiques, hein.
4: Ben pacifique, là. ils sont prêts à prendre les armes, ils reçoivent du financement de gens, de groupes extrêmement douteux, mais, mais, mais regarde, je sais pas ce que tu fais de tes journées Jérôme, j'ai aucune idée là, mais moi là depuis deux ans, chaque jour je parle à des experts, toi tu es un expert, as étudié là, as euh, quoi, une maîtrise en sciences et religions, t as fait ton doctorat, tes études de doctorat en sciences politiques, t'en sais plus, sa politique puis sa sociologie que euh, mon cousin euh, qui répare des chains de ça dans son garage. OK? T tu respectes ça, l'autorité. ben moi, tous les jours, depuis deux ans, je parle à des experts, des spécialistes qui en connaissent plus que toi, qui en connaissent plus que moi, puis qui disent, on s'excuse, mais c'est grave, il faut faire attention, faut être prudent, etc., des experts, tu t'en fous toi, tu trouves que le camionneur le camionneur, enfin, les, le camionneur ex... il en sait plus que, que ces gens-là?
14: D'abord, les experts n'ont jamais été unanimes, il y a toutes sortes de points de vue, certains médias ont décidé d'interroger euh, les experts qui euh, avaient la ligne du gouvernement euh, d'autres médias ont décidé d'interroger de, des, des contre-experts euh, et de toute façon, ce qui s'est passé au Canada, puis au Québec en particulier c'est vraiment de réduire euh, la vie à, dire, à sa stricte fonction biologique. Dire, la vie sociale, ça ne se gère pas seulement avec des médecins. Euh, ça ne se gère pas seulement avec des, des épidémiologistes euh, qui, qui regardent des courbes puis des graphiques mathématiques. C'est-à-dire que là, on est, on est dans une société euh, qui, 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 euh, qui baigne dans l'utopie de l'abolition des contacts sociaux pour se protéger d'un virus. Et là, ce que les, les gens mais, euh, mais... réalisent en ce moment, c'est que les, les, les dommages collatéraux sont bien, bien pires mais... que finalement les impacts même du virus. C'est ça mais le, -ce le, que, le mouvement des, 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 des camionnats. Je, 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 lis, je
4: lis. Bon, tu beaucoup là-dessus sur ta page Facebook. Je lis ta page Facebook régulièrement. Tu ne fais preuve d'aucun. Aucune compassion vis-à-vis, -vis, par exemple, les gens qui, qui veulent rien que dormir pour avoir la paix à Ottawa, mais surtout vis-à-vis -vis des milliers de personnes qui ont vu leurs opérations, leurs chirurgies reportées à cause du délestage qui est bien, et bien réel. Je regarde ça, tu as beaucoup de compassion pour les camionneurs qui bloquent des ponts. Tu as beaucoup de compassion.
10: Tu parles jamais
4: de la des gens... Mais ben non, écoute, mais il y en a des gens là, qui, qui attendent pour leurs opérations, tu sais. C'est pas une vie de l'esprit, là.
14: Encore là. Je veux dire, toute la société ne peut pas, euh, je veux dire, marcher euh, être euh, dépendre, je veux dire, d'un système de santé qui n'est pas fonctionnel et dans lequel encore une fois, toutes sortes de, 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 de membres du personnel sont très critiques aussi de la gestion de la pandémie. Le sommeil des élus et de nos fonctionnaires surpayés n'est pas plus important que l'équilibre de millions de personnes. Désolé. Moi, ça me fait pas brailler. Ah, tu défends des Ça fait lapins, pas brailler. Genre, dans, genre, dans, attends, attends J'ai sais... rendu que les, les klaxons est une micro-agression au Canada. C'est une vraie blague pour vrai.
4: Ça te fait pas brailler que des gens qui attendent pour une opération extrêmement importante pour, pour soigner leur cancer voient leur opération reportés de plusieurs mois que ça met leur santé en danger, ça te fait pas brailler ça, mais par contre le camionnage qui est mis pour maintenir ça te fait brailler, voyons
14: je parle pas des opérations, de toute façon la problématique, on la connaît depuis des années, la, la problématique du délestage. Il euh, y a des articles euh, les gens sortent de, qui datent de 20 ans. Oui, mais là, euh, c'est là. là
4: quand, quand, le, quand le bateau est en train de couler, quand il y a des gens là, qui sont vraiment là, en danger, c'est pas le temps de faire de la philosophie puis de dire oui, mais le délestage, on aurait dû y penser. Il faut penser à ces gens-là. Il faut être solidaire. Il me semble que c'est une valeur de droite, ça.
14: Solidaire je... de quoi? Solidaire des enfants masqués? Solidaire des. Euh, des enfants dont le, qui ont des, des euh, en pleine détresse psychologique pour sauver euh, euh, des gens qui euh, finalement, je veux dire, <rire> c'est que la mort existe hein, en passant. Là. Vous pouvez bien la nier euh, toute votre vie si vous voulez, mais elle va toujours être là. Euh, donc, euh, forcément, il euh, y a quelque chose quand même dans tout ce régime-là qui euh, relève donc, vraiment la donc, donc, donc,
4: donc, on continue à faire comme si le virus n'existait pas. Puis, s'il y a des gens qui crèvent, on s'en lice ils, pas Ils vont mourir de venir. Le Québec est le seul à appliquer,
14: est le seul actuellement dans le monde dans son délire. La, la moitié des mesures sanitaires sont inutiles. Même si vous appliquez encore plus de mesures, il va quand même avoir un virus qui va circuler, il va quand même avoir du délestage, il va quand même avoir des morts. C'est la réalité. Vais... c'est une utopie que penser qu'on contrôle de toute façon, oui, mais, euh, mais... les courbes les courbes au Québec ont toujours suivi toutes les. c'est les mêmes que partout dans oui, le monde oui mais on n'est
4: pas en France, si on est malade on ne se fait pas soigner dans un hôpital en France on se fait pas soigner dans un hôpital en Norvège ou au Mexique on se fait soigner dans un hôpital au Québec puis on a un problème particulier effectivement, quand ça va être fini la pandémie il faut revoir notre système de santé mais là, le bateau est en train de couler c'est pas le temps de dire, ouais mais on aurait dû le construire de telle façon, puis de ça c'est sauver non, les femmes que... et les enfants d'abord quand le bateau coule. Là.
14: Non, parce que de toute façon, euh, il n'y aura plus de société après. Les dommages sont euh, bien supérieurs euh, aux bienfaits des mesures sanitaires. C'est ça que les gens se sont rendus compte. Euh, donc, euh, bon, le système de santé, le système de santé. Mais écoute, on a investi combien en publicité COVID pour dire aux jeunes de se laver les mains? 200 millions de dollars. Vous n'aurez pas pu construire une seule clinique dédiée au COVID à Montréal avec 200 millions. De dollars, les infirmières étrangères euh, qu'on n'est pas capable d'intégrer au système de santé parce que les fonctionnaires se, euh, euh, on, on, en tout cas font de l'obstruction. Je ne sais pas trop quest ce qui se passe dans ce dossiers là mais qu'est-ce qu'on fait? Le, le dossier, on, on nous dit qu'on est en état d'urgence, en état de guerre, etc. Puis, les, les infirmières étrangères euh, ne, ne sont pas intégrées au système de santé. Il y a quand même quelques trucs qu'on aurait oui. pu faire. Pour, euh, pour sauver les meubles, quand même. Là.
4: Mais, mais tu trouves pas qu'on a un devoir de solidarité envers les gens qui sont victimes du délestage, des gens qui sont vulnérables, des gens qui sont malades? 160 000 euh, 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 tests d'oncologie on euh, de, de, euh, qui ont été reportés, etc. Moi, j'ai parlé souvent, je ne sais pas si toi tu le fais, mais moi, j'ai parlé souvent à des gens qui m'ont appelé puis qui disent Ça fait des mois que j'attends pour une opération urgente. J'ai un cancer, c'est urgent. Ces gens-là qui n'ont pas de BRN, on n'a pas le devoir de solidarité.
14: Ben, on fait quoi euh, Dire on s'en cabane encore trois ans euh, quand il va y avoir une, une vague de grippe, on reste tous chez nous par solidarité. Euh, je veux dire, ça, ça rime à rien. Là, je veux dire, toute la société ne, ne tourne pas autour d'un système de santé. Euh, C'est aussi simple que ça. Sinon vous allez tuer la société euh, et après ça il restera plus rien. Je veux dire, après, c'est qu'on est réduit à, des, à une fonction strictement biologique. Il n'y a plus de vie sociale, il y a juste la vie biologique. Donc,
4: crever, on s'en fout. Nous autres, ce qu'on veut, c'est aller dans un bar, dans un resto, puis d'un titre, puis euh, si t'as mourir, tu vas mourir, puis on s'en sac.
14: Ben, c'est pas vraiment ça, je veux dire, c'est est, est que la, le Québec euh, est, en, est en pleine psychose, je veux dire, sortez, il va falloir vraiment que le Québec décroche, ça s'est rendu gênant. Euh, je le répète, de toute façon, la moitié des mesures sanitaires, c'est de l'illusion, c'est de la magie, c'est du théâtre, ça, ça ne sert qu'à nous rassurer, à nous faire croire qu'on contrôle le virus. Écoute, moi, j'ai passé ça fait un an que je vis tout à fait normal, euh, normalement. Ben oui, Récemment, mais... j'ai un ami qui s'est resté en cabanet toute, toute l'année en suivant toutes les consignes du gouvernement. Finalement, non, mais, mais t'es dans un autre... De...
4: Oui, t'es dans, autre... de... dans un autre pays, Jérôme. Je te parle du Québec. Là. Le Québec, c'est une situation très particulière, puis je m'excuse, mais chaque fois qu'ils ont resserré les mesures, on a vu une baisse des cas, puis une baisse des hospitalisations, puis quand ils ont desserré, ça a remonté. Il y a un effet OK. Tu penses, tu penses tu toi que le gouvernement euh, nous a euh, demandé de rester chez nous et de fermer des restaurants pour leur fun? Que François Legault était allé... <rire> On va crisser plein de monde au chômage.
14: <rire> ben oui, pour des raisons bon, strictement avec -ce que, ce que fait le gouvernement Legault durant toute la crise, de comment à se réveiller, c'est d'alimenter la peur. Pour offrir de la sécurité à des hypochondriacs euh, qui ont peur de tout, qui ont peur d'aller manger chez Normandin, c'est rendu au Québec. On a peur de rentrer chez Jean Coutu. C'est une risée mondiale.
4: Tu es en train de parler. Tu es en Là, c'est un complot. Là, euh, vraiment. Le Gau, il a fait ça là pour. Euh, tu penses-tu que lui, c'est bon pour sa politique à lui Il a fait ça donc pour arriver à, à faire peur, il, fait, il alimente la peur de façon volontaire euh, pour arriver avec des mesures de sécurité pour nous contrôler.
14: Ah, mmh. ben, en partie, en partie c'est un gouvernement qui suit les sondages et c'est aussi parce que c'est un gouvernement qui suit les sondages euh, que qu'on annonce des, des assouplissements, etc., parce que le RIC du est en train de monter avec son parti. Euh, donc, oui... Les, l'électoralisme explique en grande partie euh, le euh, la politique du gouvernement mais -tu, au début tu... les premiers mois de l'épidémie c'était autre chose on savait pas la force du virus les, mais si les... tu juste... pourquoi si moi je te l'accorde six premiers mois on, on est d'accord on est sur la même longueur d'onde mais à partir des des, des euh, à partir de, 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 des six mois et plus on a vu qu'on était dans une dynamique complètement différente attends mais si
4: tu pourquoi il a pu euh, justement euh, euh, annoncer des assouplissements parce que les gens sont allés se faire vivre. Parce que les gens ont respecté les mesures sanitaires, parce que les gens ont fait non, attention. Pas parce que les gens et c'est pour ça que finalement, les, le nombre d'hospitalisations a baissé. Et là, on peut se permettre d'ouvrir. C'est pas grâce aux camionneurs, là.
14: Une vaccination, OK. Euh, je ne me suis jamais non plus opposé à la vaccination. Euh, ça l'a certainement aidé, mais non, c'est pas parce que euh, le monde a peur d'aller aux gens au Québec. Euh, qu'on annonce des assouplissements. Les courbes sont les mêmes au Québec, partout dans le monde. Donc, euh, désolé de dire que euh, le gouvernement, c'est comme une poupée vaudou, là, puis là, bon, on retire des aiguilles, et là, tout d'un coup, là, les courbes diminuent parce qu'on a instauré un couvre-feu, etc. Euh, non, c'est euh, faux. C'est pas scientifique. Il y a peut-être des experts qui prétendent que ça l'est, mais la vérité, c'est mais... que c'est que d'autres experts disent que ce l'est pas. On peut pas, mais la société, c'est pas de la pâte à modeler. On peut pas dire, bon, à go, mais... euh, les gens restent chez eux et euh, la pandémie n'existe plus. Là. Ça n'a ça jamais fonctionné comme ça. Là.
4: Mais en tout cas, ce n'est pas là, en disant là, moi je suis tanné que soudainement le virus va nous entendre en disant c'est vrai, ils sont tannés, je devrais vraiment aller, c'est vrai. tu Les gens euh, étaient tannés pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a pas, pas empêché qu'il y avait une guerre. Ce ouais, pas, ça pas tannée, que là. Québec est en
14: retard. Ça fait six mois que c'est pas mal fini. Là.
4: Ben, mieux, euh. ben, en tout cas, let's agree to disagree, comme on dit. Euh, on reparlera des woke, de la liberté d'expression et tout ça. Mais écoute, là-dessus, on est vraiment là à l'opposé, toi et moi. Mais, si tu quoi? Correct. C'est parfait. On peut se parler. Merci beaucoup, Jérôme. Salut, Merci. Jérôme Blanchet-Gravel. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
4: Alors, Mathieu, on a un bon ami commun, toi et moi, qui est disparu dans la nuit de lundi à mardi après avoir lutté courageusement contre un cancer. David Wallette.
11: Oui, c'est euh, bah c'est un ami précieux, un ami cher et qui euh, bon qui avait appris il y a 18 mois qu'il était euh, bon c'est un cancer dont il ne reviendrait pas. Il y a des fois le cancer on peut dire on peut s'en sortir mais lui c'était pas le cas. Euh, et il voilà, y a la formule connue comme quoi on, il s'est battu jusqu'au bout contre le cancer, c'est vrai. Mais moi il y a une autre chose qui me frappe à travers tout ça, euh, c'est qu'il s'est battu. Sa manière de se battre jusqu'au bout contre le cancer, c'est aussi une manière de ne jamais se laisser dévorer complètement par le cancer. Mmh. Il continuait de vivre, il continuait d'être habité par la vie publique. C'est un intellectuel, David. Il était habité par ses lectures. Il y a quelques jours encore, euh, je, on parlait d'un livre que, ben, que, que je voulais de lire. puis Je lui disais, bon, c'est une question de jour, on va avoir le temps de le lire. Il avait écouté une de mes émissions. Il voulait qu'on parle de, du propos d'une de mes invitées sur la question de la situation des Juifs en France, et, et ainsi de suite. Donc Jusqu'au dernier moment, il est demeuré habité par la cité. Jusqu'au dernier moment, pour ceux qui le suivaient sur Facebook, il aura a partagé de ses, ses photos, euh, parce que la, la photographie était une passion et une vocation pour lui. Jusqu'au dernier moment, il leur a cherché, à, autrement dit, à ne pas exister simplement sous le signe de la maladie. Mmh. Et on le sait, lorsqu'il est euh, alors, euh, j'ai eu la, le, le privilège, si je peux dire, de l'accompagner à travers euh, tout ça. C'est-à-dire quand j'étais encore à Montréal, j'allais le voir chaque semaine, et ainsi de suite, avec un ami. Pis on, on C'était, appelons ça le, les Français de déjeuner, mais le, le dîner d'après-midi qui durait assez tard. Puis la conversation, il y avait toujours un moment où on touchait ben, à, sa, à sa santé. Mais ensuite, on parlait de tout autre chose. Oui. Et quand il est venu nous voir cet automne à Paris, enfin, parce que ce n'est pas de voir en tel, mais il venait à Paris, on en a profité pour savoir beaucoup, à, 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 il vient une première fois et là, il reprend vie. C'est facilement, on redécouvre David d'avoir la maladie. Ça, il fait tellement de bien qu'il se dit, mais c'est pas compliqué, je reviens faire un truc de chinois à Montréal, je reprends l'avion après. Puis il revient, puis encore une mmh. fois, 7, 8, 10 jours où il reprenait vie complètement, il y avait quelque chose d'émouvant à travers.
4: C'était incroyable, T'sais, on faisait des soupers, euh, bon, t'es venu à quelques soupers, euh, David venait euh, chez nous, on mangeait, et, et vraiment, et il savait, là, il savait que sa vie allait se terminer dans pas grand temps, mais il est encore intéressé par les sujets de jour, puis les débats, puis la, la pandémie, puis euh, telle affaire. Puis là, je me disais, mais mais je je, je n'aurais pas cette cette grâce là, moi, savoir là, sentir le souffle de la mort sur mon cou, savoir qu'on va tous mourir un jour, mais savoir que l'échéance est là, là. C'est dans un mois, c'est dans un mois et demi. Puis semble que j'aurais je, je, pas cette grâce-là. il était incroyable.
11: Ah non, mais ça, ça me frappait, ça me frappait, <coughs> et il y avait quelque chose de beau quand on faisait des soupers comme ça, j'ai souvenir d'un souper, on a l'air de se compter nos, nos, nos histoires de tranchées, mais c'est un peu ça, un souper chez toi, je pense que l'était passé, et, euh, et David, je pense qu'on sait que chacun de ces soupers-là, ça pouvait être le dernier, hein. C'était ben oui. toujours ça, et, et, et lui qui était mal en point physiquement, c'est celui qui tenait jusqu'au jusqu'au milieu de la nuit. <risse> C'était assez particulier. C'est-à-dire, toi, tu commences à dormir sur place. Moi, je luttais avec oui. le café. Nos, nos compagnes, nous disaient, Et puis lui, il était là, puis il continue, et puis il fume, et puis il jase, et puis il buvait. C'est incroyable. Ça, magnifique Il y avait quelque chose de très beau là-dedans. Euh, la, la vie, malgré tout, jusqu'au dernier moment, la vie cherche à imposer sa propre loi. Et, euh, et on l'a vu comme ça. Donc, Mais est-ce que tu penses cherché? tu penses
4: avoir cette, cette grâce-là, toi, cette... Mon Dieu, non. je dirais presque légèreté face à, face à la mort.
11: D'aucune manière, d'aucune manière. J'ai connu une épreuve de santé un peu, oui. un peu semblable, mais moins dramatique. Euh, moi, c'était un cancer, mais qui qu'on pouvait, qu pouvait guérir, en tout cas, espérer guérir, c'est ce qui est arrivé. Euh, quitte, quitte à ce qu'on me, qu me charcute un peu, mm. mais j'étais hanté par la possibilité de ma disparition et ne voyais que cela. Alors que lui a été capable, euh, genre donc, moi, quand j'étais dans mes, mes deux mois euh, très intenses, je ne disais à peu près que sur le cancer ou sur, sur la, la fin de la civilisation tout ça c'était mon état d'esprit et lui il demeurait hanté habité par la vie publique il me disait tout récemment euh, il avait le souci de transmettre à euh, ça la part essentielle de son, son savoir de des de, 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 de la culture politique qu'il avait accumulée sur des questions importantes, il voulait en parler à quelques responsables politiques pour s'assurer qu'on demeure attaché soucieux de suivre les dossiers qu'il jugeait si importants et pour le Québec, et pour la communauté juive, et pour euh, toutes les questions qui étaient les siennes. Euh, donc, il, il avait ce souci de garder un contact avec les... Euh, les les les, 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 chuteurs, les intellectuels et ainsi de suite. Donc,
4: mais tu assez... sais, la première fois qu'il est venu à la maison, alors qu'il était, bon, il commençait à être gravement malade. Et là, j'ai dit à Sophie, bon, ça, ça va être lourd, l'atmosphère, on le sait, je suis content de le voir, mais tu sais, bon, ça On a rigolé toute la soirée, il était drôle, là. Et il est parti, puis on dit, mon Dieu, on était plus lourd que lui.
11: Non, non, mais je, je sais, mais c'est, en fait, c est, c est ça, il est, on en a eu l'occasion d'en parler souvent. C'est-à-dire, euh, celui qui se fait annoncer, euh, enfin celui qui porte une maladie et qui l'annonce à d'autres les autres sont tellement accablés et qu'ils ne savent pas exactement comment gérer ça. Et, et David, lui, bon, c'était sa condition, c'était son, son drame, et il, euh, il trouvait le moyen de... La soirée, comme je le dis, ne tournait pas seulement autour de ça. Euh, et la, 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 vie, la vie gagnait. Puis je, je, me, je serais triste de ne pas mentionner la part centrale, je crois, de son bonheur pendant tout ce temps, c'était son épouse Karina, oui. euh, qu'il venait. C'est elle qu'il appelait son éternel fiancé À qui il a d'ailleurs dédié Son album de photos euh, Qu'il a, qu a publié, parce que David est un photographe De talent, mais longtemps il avait re Reporté l'idée de faire une exposition et tout ça Puis Dans ces derniers mois, il s'est dit Je vais quand même rassembler mes photos de ville notamment Et c'était dédié à son éternel fiancé Karina Et je pense qu'elle-même elle qui l'a accompagnée je, 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 oui. Évidemment avec ça jusqu'au <rire> bout euh, Elle participait à ces soirées-là et, et, et les deux trouvaient le moyen De vivre sous le signe de la fête il y a quelque chose là-dedans
4: qui... C'était vraiment surréaliste. Et d'ailleurs, si David était encore en vie aujourd'hui, il y aurait plein de choses à dire sur le sondage qui vient de sortir sur la montée du Parti conservateur. faut en parler aussi. Qu'est-ce que tu en penses de cette remontée, cette montée d'Éric Duhaime
11: alors oui, c'est un tout autre sujet, mais un sujet oui. politique fort important, en effet. Euh, alors, on, on, la crise, elle, inévitablement, elle a engendré des conséquences politiques. Le ras-le-bol par rapport aux mesures sanitaires a engendré une forme de révolte euh, physique ou ré une révolte populaire, comme on le veut avec la question des camions. Mais là, aussi, en Europe, il y a eu aussi, en Europe, des émeutes, alors, des manifestations contre les mesures sanitaires et tout ça. Et là, inévitablement, si quelqu'un est capable de porter ça politiquement, surtout qu'au Québec, il faut voir hein, pendant un an et demi... Il n'y a pas eu de débat sur les, mesures, sur les mesures. Globalement, il y a une forme de consensus très fort chez nous. Il n'y avait pas de division dans l'espace politique. Il y avait des nuances dans la gestion, mais rien d'essentiel. Donc, le jour où une, une opposition forte se fait entendre, eh, inévitablement, elle capte le malaise, elle capte le mécontentement. Et dans une société, au Québec, on aime se dire qu'on est sous le signe du, du progressisme obligatoire, du, du consensus de gauche obligée, eh bien, il y a de l'espace pour un parti qui est à la fois, je dirais populiste, pas dans le mauvais sens du terme, là, mais qui correspond à une forme de révolte euh, contre euh, ce que le, le monde occidental aujourd'hui. Conservateur, je suis pas certain que ce soit la meilleure étiquette pour parler de Duhem, mais c'est à tout le moins le nom de son parti. Euh, un peu libertarien, d'ailleurs. Hein. Ben oui. Qui canalise le malaise par rapport aux mesures sanitaires. Il est parvenu à faire ça. D'autant, moi je le disais depuis le début, Duhem est un gars talentueux. C'est un gars brillant. On peut être en désaccord avec lui sur à peu près tout. Euh, on peut le trouver quelquefois fois démago. Euh, mais c'est un gars brillant et il sait c'est quoi la politique. Il en a fait. Il a milité au Parti québécois quand il était jeune. Il a, il a milité à DQ. Il a été au Reform Party. Il a été au Parti cons à, à, à DQ ensuite. Il y a, a tout un, parc un parcours, en fait, qu'il a. Euh, il était au Bloc québécois aussi. Il a eu tout un parcours et il sait c'est quoi la politique. Et oui, là, mais... l'idée, est-ce qu'il est capable ensuite d'exister au-delà de la pandémie? C'est la question. C'est ça. Là.
4: Moi, j'ai hâte de voir le, du M2.0 parce qu'on s'entend, là, là, il est guidouné. Il a fait la Guidonne. Il est allé ramasser tous les weirdos, puis les antivax, puis les casabonnes, puis tout ça. Bon, pour se faire un fond, mais à un moment donné, euh, si tu veux euh, briguer euh, euh, vraiment le poste de premier ministre, il faut que tu élargisses ta base et il faut que tu parles d'autres choses, puis aller chercher des gens peut-être un peu plus raisonnables. Euh, et là, j'ai hâte de voir, ben, c'est ça, la deuxième étape là, de son parcours.
11: Ben, alors, tout parti politique qui met dans la protestation, il y a un effet presque dément où il attire, il attire à lui les, euh, les, les, les gens, tous les protestataires de la société qui vont vouloir en faire quelque chose. Donc ça, c'est inévitable. Je ne connais aucun parti protestataire qui ne, ne commence pas avec une coalition de, de paria et de proscrits qui se rassemblent et viennent des marges pour forger ensemble un véhicule politique. Est-il capable d'imposer une ligne commune? Est-il capable de faire exister son parti au-delà de la pandémie? Je veux dire là, euh, est-ce qu'il est capable, par exemple, sur des questions qui touchent à l'identité? On, on connaît des positions du M personnellement, mais comment est-il capable de tenir ça? Lui qui, en plus, a le souci de, il va avoir le souci de tenir compte, non seulement des différents courants, mais des différentes sensibilités qui vont converger chez lui. Ça risque d'être assez compliqué. Ça risque d'être assez compliqué. Mmh. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a été capable de capter, euh, une disponibilité politique, un courant qui potentiellement se cherchait une incarnation et un leader. Et ça, c'est son premier succès. Ensuite, on va bien voir pour la suite. On va bien voir pour la suite. Parce que dans le Québec nouveau qui, fait, qui, qui, qui se construit, les, les vieux partis euh, bon, le Parti québécois, même le Parti libéral qui est cantonné chez les anglophones et les allophones aujourd'hui, est-ce qu'ils sont condamnés à péricliter Est-ce que ces nouveaux partis-là, QF, Parti conservateur, la CAC, sont en place partager le gâteau on va bien voir, mais ce qui est certain, c'est que c'est le fait central du sondage aujourd'hui.
4: En tout cas, c'est sûr que lorsqu'on va parler de la refonte du système de santé, eric va avoir des choses à dire, des points de vue intéressants, entre autres ouvrir peut-être la porte au privé, là. et euh, là, ça va être... ça va être, on va, on va découvrir un autre eric Duhaime. Euh, écoute, je te le dis tout de suite, là, si jamais euh, je suis très malade et j'ai un cancer, là, puis qu'on me donne un mois, invite-moi pas chez vous, parce que euh, moi, vais être en tabarnade. <rire>
11: Je ne serais mais pas un invité te...
4: aussi génial que David, je vais te le dire.
11: Et, et, et nous nous ferons devoir, voir de lui rendre hommage dans les <rire> prochains jours d'une manière
4: ou d'autre. Oui, tout à fait. Euh, salut David. Merci beaucoup Mathieu. Bye. Bye, bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bocoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Q. Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Boccoté les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société
2: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien
1: manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Ben oui, on le sait. Martino, Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
1: Vous écoutez Martino Cube
0: Radio. Cube Radio
4: question quiz du jour. Est-ce que c'est une bonne idée de se débarrasser du passeport vaccinal si tôt que ça, le 14 mars? Hein? Il y a des gens qui disent oui. J'ai lu euh, un texte dans la presse de Philippe Mercure, euh, un éditorial qui dit euh, le passeport vaccinal a atteint sa date euh, d'expiration. Euh, bon, il a joué son rôle, mais maintenant, on est ailleurs. Il y a des gens qui, comme moi, euh, craignent que c'est peut-être un peu trop tôt parce que c'est quand même un incitatif hein, pour pousser les gens à aller chercher leur troisième dose. Et si on allait le passeport vaccinal. Est-ce que la vaccination va plafonner? Euh, on en parle avec Romain Gagnon qui est ingénieur, auteur, conférencier, euh, aime beaucoup la science. Il a écrit un gros ouvrage très intéressant. Et l'homme à Dieu à son image. Euh, la religion vue par euh, le spectre de la science. Romain est avec nous. Salut Romain. Bonjour. Euh, ben, tu as écrit une lettre ouverte euh, justement t'exhortais le gouvernement de ne pas abandonner le passeport vaccinal pourquoi toi c'est si important de le garder
9: euh, je sentais ça venir hélas euh, j'ai envoyé ma, ma lettre samedi au devoir, ils l'ont publié juste hier mais le mal était fait déjà euh, ben écoute euh, pensons juste à ce que ça a coûté dans une grosse organisation comme la SEQ de mettre en place cette mesure là euh, ça ne servirait pas de force à un une grosse organisation comme la SAQ. Euh, on, le passeport aurait été en force finalement même pas un mois. Je trouve que le gouvernement perd un peu la face. Alors, depuis depuis l'automne, il fait la girouette. Moi, j'ai trouvé que depuis le début de la pandémie, en tout cas jusqu'à l'automne, le gouvernement, le goût gérait bien la pandémie. Mais on dirait que depuis l'automne, c'est euh, volte-face après volte-face. On a mm. annoncé qu'on allait forcer les employés de la santé à se vacciner. Finalement, on a abandonné ça. On a annoncé un impôt spécial pour les non-vaccinés. Finalement, on a abandonné ça. Mm. Là, on met à grand fracas un passeport vaccinal en place. Euh, c'est sûr que ce pas une mesure qui devait durer éternellement. On savait tous qu'il y avait une date de péremption. Mais, mais tout ce trouble-là, pour un mois, mm. je trouve mm. que le gouvernement par la face, c'est pas sérieux, là.
4: Euh, non, et surtout, dire, a... et surtout d'autant plus, Romain, qu'on nous disait « c'est tellement important, c'est important, c'est important ». Et là, euh, quatre semaines plus tard, ça ne l'est plus. Euh, mais qu'est-ce qui a changé vraiment là, sur le terrain? Est-ce que le, le virus a disparu?
9: Bien, pas. Si on se fie à l'INSPQ, quand on regarde les statistiques, hein, j'ai le tableau devant moi là, du 14 février, 56 morts. Euh, les données sont encore là. Il y a 12,2 fois plus de chances de se ramasser aux soins intensifs quand on n'est pas vacciné. Ça a été clairement établi que les non-vaccinés sont un vecteur de contamination beaucoup plus important que les gens vaccinés. Euh, les non-vaccinés engorgent les hôpitaux. Alors, regarde, il y a 8 de non-vaccinés dans la population. Ils il occupent 29 des lits d'hôpitaux. Donc, au fond, il y a un écart de 20 ici. Ça veut dire que, concrètement, là, il y a un lit sur cinq dans les soins intensifs là, que, euh, qui pourrait être euh, libérés là, si ces gens-là avaient été responsables socialement.
4: Et surtout qu'on nous dit le, le, le nerf de la guerre, c'est la troisième dose. On nous dit tout le temps euh, deux doses de vaccin, c'est pas suffisant. Tu es protégé à 60 Trois doses, c'est beaucoup mieux. donc Mais là, ça plafonne et c'était justement un outil pour encourager les gens à aller chercher la troisième dose.
9: Et ça fonctionnait. On a vu, les statistiques l'ont démontré. Quand, à chaque fois que le gouvernement a annoncé des mesures, ça fonctionnait. Mais là, les gens les prennent pas au sérieux. Quand le gouvernement a maintenant annonce des mesures, ils se disent Oh, c'est pas grave, il va changer d'idée dans un mois. Et ils ont raison. Puis, puis d'ailleurs, regarde, le fameux convoi, là en ligne sur Québec. Pourquoi tu parles Moi, mon opinion, c'est simple c'est que le gouvernement a prouvé que ça fonctionnait. L'intimidation fonctionnait. Mmh. Vous pouvez bloquer nos frontières, vous pouvez occuper nos capitales. On ne fait rien, on est trop mou. T'as vu ce qui à s'est passé en France, hein, quand les convois euh, de camionneurs ont <rire> ah ben. essayé d'occuper Paris? Euh, <rire> ils ont été accueillis mm. au garde de la Cimogène. On n'est pas au Canada là-bas. Hein?
4: Exactement. Puis quand nos gouvernements disent, oh, on ne recule pas, C'est pas à cause des camionneurs qu'on a reculé.
9: Mm, Peut-être un mm. peu, s'il vous plaît. Oui, ben, ouais. Ben alors, moi, je pense que le, le gouvernement a commis l'erreur de vouloir plaire à tout le monde. Hein? Mm. Puis en essayant de plaire aux antivax, ben, ils se sont antagonisés une partie de la majorité, la majorité qui les avait, 90% de la population québécoise suivait le gouvernement. On fait des gros efforts, comme je disais à mon article, T'sais, on s'est vacciné une fois, deux fois, trois fois, on a, on, 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 a, on a cancellé des parties, on a cancellé des voyages, euh, et on militait au moins ça, peut-être, là, peut-être, <rire> c'est une, euh, <rire> 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 une mauvaise mais. consolation, mais de, de voir les les, les, euh, les non-vaccinés sont arrivés à la porte des restaurants puis tout ça. Hum. Et, et, euh, ouais.
4: Le message qu'on envoie en disant, ben là, on n'a plus besoin du passeport vaccinal, pour la, 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 la majorité des gens, le message qu'ils vont comprendre, c'est que c'est fini. C'est terminé. C'est derrière nous.
9: Qu'est-ce qu'on va faire, Richard, si euh, dans un mois, il y a un nouveau variant qui, qui, qui apparaît? Tu sais, ce qui use plus le moral des gens, c'est les allers-retours. Oui. Tu que tu mets une mesure en place, ça donne un coût. Ça, c'est un peu comme quand une compagnie annonce des licenciements. Hein? La règle d'or, c'est que tu annonces tous tes licenciements d'un coup Mais si tu es en licence, mettons, 10 à un mois donné, l'autre mois d'après, un autre 10 ainsi de suite, tu entretiens un climat d'anxiété qui est très, très néfaste. Mais malheureusement, c'est ça qui va arriver. – Puis, puis non, écoute, si, sais, si, oui. si
4: jamais là, il y a, si jamais, faut retourner en arrière et resserrer la vis, oublie ça, Romain, là, il va y avoir la désobéissance civile là, majeure.
9: – Bien, clairement. Clairement, puis là, on use les gens là, avec les allers-retours, comme ça, c'est la pire des choses. Là. bordel, excusez, il est en place, le passeport vaccinal. Là. Ben, on avait oui. dérangé tout. Alors, tu sais, qu'est-ce que ça... Pourquoi ne pas l'avoir laissé, mettons, jusqu'au mois d'avril, ben exemple, oui ben donc en mois d'avril, on serait descendu à cinq morts par semaine. Là, le gouvernement aurait été crédible de dire bien, écoutez, regarde, les statistiques supportent notre décision. On est à 56 morts, on est rendu à cinq morts. Bien, là, on l'enlève, ça aurait très bien passé. Puis le, gouvernement, le la population aurait compris. Puis les vaccinistes se seraient dit ben garde nos efforts ont mené euh, quelque part. On a eu une solidarité sociale à deux vitesses, ben on a eu une, une liberté à deux mmh. vitesses.
4: Et là, on nous dit, on nous dit le, le gouvernement nous dit tout le temps, là, depuis le début de la pandémie, nos décisions sont basées sur la science. Toi qui es un gars de science, est-ce que tu trouves que c'était une décision basée sur la science ou une décision basée purement sur les sondages?
9: Ben, honnêtement, je pense que depuis le début de la pandémie, oui, le gouvernement suivait la science. Là où, comme je le disais tantôt, là où c'est devenu moins scientifique, c'est à partir de l'automne, puis carrément, la décision qu'ils viennent de prendre en ce moment est aucunement scientifique. Ça. Elle mm -hmm. est, est électoraliste, politique, appelle-la comme tu veux, là. Mm -hmm. Mais il n'y a, a pas de base scientifique à la décision récente de... de, de D'abolir le passeport vaccinal aussi, prématurément, en tant qu'à moi. Là. Si ça avait été trois semaines.
4: Ben, trois semaines de plus. Qu'est-ce que ça aurait fait, là? Les, je sais pas. Est-ce qu'il y avait peur des manifs? Euh, J'imagine. Je ne sais pas. Il y a peut-être peur de la hausse d'Éric Duhaime dans les sondages, puis justement, ça le démontre aujourd'hui, là. Mais. Euh... Bien, comme tu dis, mettre tout ça en place pour après ça l'enlever après un mois, c'est fini. Là. Après ça, on ne pourra plus remettre en place. Là. Le, 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 le jouet yo-yo, les gens n'accepteront plus ça. Euh, Romain, merci beaucoup. On peut lire ta lettre. Elle a publiée dans Le Devoir, mais j'imagine sur le site Internet du Devoir, on peut la trouver. Puis Il y a bien sûr ton livre, Et l'homme créa Dieu à son image. Une super brique très intéressante. Merci beaucoup, Romain Gagnon sûr, Richard. – Salut, merci. Alors, c'est tout pour moi. Là, Benoît est arrivé, avec il est allé au Canadian Tire, il est arrivé avec plein d'esprit de gugus, des, des matériaux de construction, ça a l'air qu'il va faire un bricolage tantôt. Benoît, il a oublié quelque chose, on fait de la radio. On fait de la radio. On ne pas quand on fait de la radio. Ah, il va y avoir une caméra qui va le filmer. Ah oui. ah oui, il va avoir une caméra, vous allez pouvoir le voir alors, aller sur le site de Cube Radio. C'est un idiot, c'est un idiot visuel, vous allez le voir, il va faire un bricolage, je ne sais pas de quoi, j'ai bien hâte de voir ça. Merci Oui, c'est un gars qui est très, très bon avec ses mains. Je l'ai su une fois au chalet. Alors, <rire> merci à l'équipe Forme Dame avec qui je travaille. Euh, Julien Boutier à la recherche, Maude Boutet, Florence Amoureux, euh, Alexandre Moranville, Wallette. Merci beaucoup à la réalisation, la régie, Jean-François Roy. On se reparle demain à 8 h. Passez une excellente. Cube Radio.